0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen.
1: Og det var jo det var korrekt nok, det var mig Kristoffer Lind, men også dig, Clara Vind. Godmorgen. Ja, godmorgen. Vi sender sammen frem til øh, klokken ni, Clara, og det skal jo handle lidt om, øh, om FE og Lars Finsen-sagen. Og så de to herre, Søren Pape, Poulsen og Jakob Ellemann Jensen. Fordi de indkaldte jo til, det kan du sjovt nok godt, godt huske, til et, 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 et pressemøde. Det er lige efter bogen, den øh, udkom Lars Finsens øh, chokudgivelse. Så indkald til pressemødet. Det er det, de fleste nok kan huske, hvor de stod med sol lige i ansigtet.
2: Ja, og jeg tror ikke, der er særlig mange, der kan huske, hvad de to herrer, de sagde i deres oplæg til pressemødet. Okay. Og det er det, vi sad og kiggede lidt på i går, fordi. Ja, måske, jeg skal sige det. Jeg synes faktisk mere, at øh, vi skal spille klippet, og så øh, kan I selv prøve at øh, lægge mærke til, hvad det er, de siger øh, på det her pressemøde, hvor de jo faktisk 13 dage før valget står og øh, afkræver svar på det, de kalder meget simple spørgsmål.
3: Netop af den grund er det afgørende, at vi allerede nu begynder at få ryddet op i denne sag, der er brug for ro om tjenesterne igen, så vores dygtige medarbejdere i efterretningstjenesterne kan få genetableret tilliden hos vores allierede og partnere. Man skylder danskerne svar, og derfor kræver vi også allerede nu, inden danskerne går til valg, at få svar på følgende ret simple spørgsmål. For det første vil regeringen bekræfte eller afkræfte, at Trine Bramsen har sagt til FE-chef Lars Finsen, at han skulle hjemsendes, fordi hun skulle kunne tælle til 90 vil regeringen bekræfte eller afkræfte, at Trine Bremsen har sagt til Lars Finster og hans kolleger, at hun nok bliver nødt til at give dem med den lille hammer, som omtalt på side 196 i bogen? Og er det virkelig korrekt, at man i regeringen har lagt en bevidst strategi om, at ministerne i regeringen skal lægge afstand til embedsværket i problematiske sager? Og det sidste spørgsmål, som vi mener, Socialdemokratiet skylder et klart svar på, er, hvordan Mette Frederiksen var involveret i beslutningen om at hjemsende F.E. ledelsen.
1: Ja, og klar, jeg vil sige, nu nævnte jeg jo det her med solige øjne, og grund til at jeg nævnte det, det er jo fordi, at jeg tror, det som rigtig mange husker, det var det her lidt komiske element, og så husker de en anden ting, og det var egentlig det, som du ligesom var primus motor på, nemlig at tale om agent Samsung, hvor de så overhovedet ikke kunne, kunne svare. Men det er jo rigtigt det her, de stiller jo, de vil have svar på nogle spørgsmål.
2: Fire simple spørgsmål kalder ja. de dem, om de er simple, øh, for vi har videt senere, når vi snakker med Hans-Jørgen Bonniksen, men jeg synes bare, der er noget i det her øh, med, at øh, man står og øh, afkræver svar, mm-hmm. og, siger, og der var faktisk også et andet klip i presset med hvor han siger, at de kræver, at danskerne får det at vide, før de går til stemmeurnerne. Og det vil altså sige, at de har fire ret simple spørgsmål, siger han selv. Altså har Trine Bramsen sagt det her, hvad er Mette Frederiksen er dit og dit og dat, og de hvis man har svar på det, inden folk går de altså, har 13 dage, ikke? Så derfor valgte jeg i går at ringe rundt til Blå Blok, fordi det var jo ikke kun Element og Paper, der stod med til det her pressemøde. Det var jo hele Blå Blok. Øhm, så derfor har vi undret os lidt, at det hele bare var et stort fupnummer. fordi jeg skrev til alle i Blå Blok i går til deres pressetjenester, hvilke spørgsmål har de egentlig fået mm. svar på af de her fire det er jo ret simpelt, og de ville gerne svar, inden valget nu har valget været der. Så hvad har de egentlig fået svar på? Ønsker de stadig svar, og vil det være et krav i en potentiel regeringsforhandling med Frederiksen? Og så gad jeg faktisk også godt spørge dem, hvad er det reelt, I har gjort for at få svar på de her spørgsmål? Altså har de bare holdt pressemøde, og så er det det?
1: Ja, det er jo vel det, som nogen vil, vil mene. Der er sikkert også nogen, der vil mene, at, at det her pressemøde det gik simpelthen så skidt. Altså det var simpelthen bare dårligt, dårligt for dem. Begge to gør ud fra, at det kan også være, at de ligesom lagde lidt låg på det hele og sagde, okay, det, behøver, det er ikke ligesom det vi skal jagte.
2: Ja, fordi det kommer til nu, at øh, jeg tog fat i alle i Blå Blok. Mm. Og de eneste, jeg fik svar på fra, efter jeg havde presset lidt, det var faktisk Konservative, der sagde, vi har ingen kommentar. <laughs> og så var der, øh, det fortalte jeg da også lige inden vi starter op her, Dansk Folkeparti, øh, hvor jeg snakkede med dem i pressetjenesten, og de sagde, uha, jamen det var jo... Øh, Venstre og Konservative, der pressede lidt på sagde, okay, om du så bare med, eller hvad? Ja, det kunne man godt sige. Og der fik jeg også en mail, der ikke skulle være sendt til mig i går, hvor det lidt samme blev beskrevet. Så jeg tror egentlig, at forresten at af Blå Blok har det ikke været et specielt vigtigt emne, øh, at de overhovedet har været med. Så jeg synes faktisk, altså, det kan godt være, at man kan snakke om, at det her pressemøde er gået galt. Øh, og jeg glæder mig også til, at vi skal snakke med den tidligere kommunikationschef i Konservative, Benny Damsgård senere om det her. Øh, men de har holdt det. Så selvfølgelig bliver man nødt til at forholde dem til, hvad det er, de står og siger. Og det er jo fair nok nu. Det kan jo godt være, at under regeringsforhandlingerne, det ikke er så vigtigt et krav for dem. Fordi hvor mange danskere går rent faktisk op i det her. Men så skal man da lade være med at holde et helt pressemøde, hvor man står to mænd der og spiller sig op og tror, man har, det vigtigste af det vigtigste, og meget simple spørgsmål, som man afkræver svar på lige nu. Altså, så må man også regne med, der, der beholder sig
1: øh, forhåndeligt absolut, Men det kan jo også være, ligesom de, de blev grebet lidt af stemningen, den her bog, den udkommer, og så ser de noget med Bertelsen og Trine Bramsen, og det kan godt være, at vi kan få spændet det her til vores fordel.
2: Jo, men det er jo problemet er netop, hvis du sidder derude og ikke... Altså, det er jo en meget alvorlig sag at bruge mm-hmm. til valgspind. Altså, det er jo øh, en mand, der sidder og skal ind til en retssag, øh, og det er... Altså... Det er ikke, fordi man skal have med sympati med Lars Finsen, men det er en alt for alvorlig sag til at skulle bruge til sit eget. Men jeg gad faktisk godt høre lytterne, hvad de mm. tænker om det her med, at uh, Ellemann og Pæbe står og siger de her ting på pressemødet, og der er ingen, der vil forholde sig til, om de har fået svar på spørgsmål. nej bagefter. Og er det overhovedet egentlig vigtigt, og har man tillid til dem efter sådan en omgang?
1: Ja, fordi man kan sige, øh, opsummerende, inden vi, øh, vi går videre, vi vender jo tilbage til det her senere i Bram, mm. hvor vi har Bonniksen øh, med, men opsummerende... Og altså. De kalder det her for øh, simpelt spørgsmål, de vil have svar på. og øh, Vi har så spurgt og alle partier Blå Blok, om de rent faktisk fik nogle af de her svar, de, de ønskede. Og opsummerende kan man sige, at øh, vi fik kun svar fra konservativet, der sagde, som du også nævnte. Det har vi ingen kommentar til. Ja, om det så synes jeg bare, vi skal, vi skal gå videre. Men at som sagt, så forfølger vi det her senere i, øh, i dagens udsendelse.
2: Og så vil jeg bare lige hurtigt sige godmorgen til alle dem, der skriver godmorgen. Godmorgen Maja, godmorgen Jo, godmorgen Jakob, godmorgen Jane, godmorgen Gorm, Chris, Cecilie. Hvor er det dejligt, at øh, I skriver med. Jeg kan se der er en, der skriver, at der er ekstremt dårlig lyd, og at det er, som om, at vi taler noget en dyne. Det kan godt være, fordi jeg lige har været syg, at øh, det er måske er min stemme, der driller. Ellers har vi jo selvfølgelig en producer, der kigger på det derude. Men godmorgen til alle jer, der lytter med og som skriver godmorgen. Det var meget
1: positivt, tak. Men der står faktisk, der står faktisk noget mere konkret her. Gården Bull skriver, godmorgen, kære ungdom. Det er åbenbart også. Jeg er stadig ung. Nå. Tak Nej, for det, går du ikke. Der er kun lyd i den ene side. Stereo, please. Og det er jo rigtigt, hvis vi kører mono, så kan det godt blive en lidt træls oplevelse. Så, øh.
2: Jeg sidder og kigger ud i regimen, fordi jeg har
1: sgu ikke så meget forstand på det. Nej, men, øh, men det er jo meget konkret. Det ser jo, det kan jeg da finde ud af at trykke på, når jeg øh, skal sidde i Hintenburg og klippe eller andet. Med alt det sagt, vi skal videre, og så vil vi håbe, vi får styr på, øh, på det, fordi vi har faktisk en, øh, vi kalder det for en afsløring, det er det jo egentlig også, en mindre afsløring trods alt, men øh, det er noget, vi som øh, de eneste har fundet under her på den udhængige, nemlig at 14 ud af 16 af moderaternes folketingsmedlemmer, de svarede i TV2's valgtest, helt enig eller enig til spørgsmålet om hvorvidt det bør undersøges om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af mink Så var der en der svarede neutralt, og så var der partileder Lars Lykke Rasmussen som øh, i sådan meget vanlig Lars Lykke Rasmussen stil valgte ikke at deltage i denne her test. Det gad han sgu ikke. Klokken 7:30, altså om meget præcist, øh, hvad er det? 22 minutter. Så skal vi høre vores politiske redaktør Christian Henriksen ringe til nogle af moderaternes folketingsmedlemmer for at høre, om de stadig mener det her. Altså det, som de svarede i, i valgtesten. Og vi tænker lige, vi vil lave sådan en kort lille teaser til det, du kan høre.
4: Men har den nye parlamentariske situation ændret din holdning? Jeg har ikke nogen kommentar til det. Hvorfor har du ikke Æ, nogen kommentar?
5: Fordi det har jeg ikke.
4: Men er det er på grund af den nye parlamentariske situation, du ikke har nogen kommentarer? Jeg har
5: ikke flere kommentarer til det. <laughs> kan, du, øh, kan du høre, hvem det var, der var på det her bånd?
1: Var det Jon? Det var Jon Steffensen. Ja. Det er sjovt. <laughs> Nå, men altså, 14 ud af 16, de, de synes jo, helt enige eller ene i, at der skulle, at skulle stilles for en, for en rigsret. Og nu... Ja, så tænker man, det er jo et meget, meget konkret og klart svar, de kan give der. Det, det er stadig det, de mener, og noget, de vil, vil gå efter. Men øh, nogle gange så er i virkeligheden også bare en, øh, en lidt anden. Og klar, lad os så komme videre med, med første levende billede. Det er øh, jeg har glædet mig til. Det er Karsten. Ja. Vil du ikke lige fortælle, hvem Carsten Ullmann er?
2: Jo, jamen øh, Carsten er byrådsmedlem i Brønderslev og er nu forhenværende DF'er. Altså, det sætter jo lidt spørgsmålet, fortsætter DF's nedtur? Fordi man kan sige, at nu har DF haft et uh, utroligt dårligt valg, og vi har her på kanalen før haft uh, rigtig, rigtig mange uh, tidligere DF'ere med. Fordi det er jo ikke særlig... Uh, så det er næsten blevet normalt, at uh, man læser i overskrifterne, at nu er der endnu en DF'er, der er hoppet hen. Men jeg glæder mig da til at høre, om han uh, hopper over til Danmarks eller om han flytter lidt med nogle af de andre partier.
1: Mm. Jamen det er jo rigtigt, det du siger, at det er blevet sådan en... Uh... Det I starten var det er jo, jo vildt chokerende, når et, et DF-medlem skiftede til et nyt parti. Men lige pludselig, så blev det bare, så blev det bare hverdag. Men det kan Carsten nu sikkert fortælle mere om. Der lyder, det lyder til dig lyd, Carsten. Er du er du med? Nej. Jeg har lært, at når den siger den der mærkelige vislelyd, så er det ofte et dårligt tegn.
2: Er det rigtigt? Ja. ja. Jeg kan bare lige fortælle her, hvad jeg kan se, der står, at at øh, Norge skal citere Karsten for at sige, jeg fik jo voksenskæld ud af Morten Messersmith på grund af den beslutning, jeg har taget. Så det er der blevet bemærket. Og det synes jeg, der alligevel er interessant. Altså, har øh, altså, han fået voksenskæld ud, fordi han har valgt at melde sig ud på tid? Altså, fordi det tegner på noget en meget desperat formand. Ja, det man sige. En desperat formand, der jo har en retssag, der begynder her om hvad, halvanden uge endnu?
1: Gud, ja, det glemmer man altså lidt.
2: Og det... Øh, det må man se på.
1: Jeg kan jo lige sige, før vi gerne skulle have Carsten på nu, så skriver Camilla, at lyden er super her. Så jeg ved simpelthen ikke med det lyd. Men øhm, om ikke andet, ville det bare være dejligt, hvis vi kunne høre dig, Carsten. Kan vi det? Der, øh, vi kigger lige på vores producer, og kan konstatere, at øh, der sker ikke noget. Eller hvad?
2: Jeg tror bare, øh, vi to skal sidde og snakke det sammen, måske i stedet for. Fordi, det nævnte jeg altså også lige for dig okay. før i Kalifornien øh, er der en. Nej, nej, det gør du ikke. Okay, kom med det. <laughs> er der en øh, lottospiller, der har vundet 15 milliarder kroner? Altså det er rekordhøjt beløb. 15 milliarder.
1: Man kan lige sige sådan, vi har at sige, så taler vi om, at uh, hvad den mindst uafhængige og den mest nøgenlige måde, du kan starte programmet på, det er med at lave det der spørgsmål: Hvad vil du gøre, hvis du fik 15 milliarder kroner? Så det gør vi så også selvfølgelig her. <laughs> jeg vil købe
2: den afhængig, og så jeg fyre jer alle sammen, og så vil øh. jeg starte mit eget medie med mig selv alene i.
1: Du kan jo tage alle andre medier ud i Danmark, jo.
2: Det er rigtigt. Jeg, jeg kan faktisk bare købe dem alle sammen.
1: Ja, fuldstændig. der skrab? væk. Det var vildt. Prøv ting, hvis jeg var... Simon Andersen, væk. Kæmpe meget. Ja, men
2: alle, altså for alle medier i Danmark, og så vil jeg bare sidde på den tungeste bestyrelsespost alle steder. Mm. Og så kunne jeg måske få lov til hver hvert eneste medie at have en lille klumme eller, et eller andet. Mens jeg øh, rejser... Og altså, det
1: er kvinder, og så øh, gamle mænd.
2: Jeg kan godt love dig for, hvis jeg kom ind og købte alle de medier, ja. så vil der komme noget hævn for alle... <laughs> altså, der vil blive sat en masse kvinder ind. Ja. Altså, virkelig.
1: Er, er vi bare ude i et kast, slet ikke kom på nu? Det synes jeg er så ærgerligt. Også fordi, jeg vil sige, hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det at tale med... DF'er. Nu er det så en forhåndværende DF'er, fordi at der er noget med, med DF'er. Jeg kommer også til at rose dem ret meget på et tidspunkt, hvor nogen sagde, sådan, at jeg var biased og alt muligt. Men nej, det er bare fordi, DF'er, i det her tilfælde en forhåndværende DF'er, er ofte meget befriende, fordi at, øh, de taler sgu lidt mere og lige ud af, af posen. Det kommer fra hoften, og det behøver sikkert ikke at være så, øh, så pænt og spinagtigt det hele. Det, øh, det kan jeg godt lide. Jeg sidder bare og håber på, at der, der sker noget. Indtil da, så kan jeg da sige, at uh, Elon Musk han sælger sine Tesla-aktier. Elon Musk har solgt 19,5 millioner aktier til en værdi af tæt på. Hold nu fast. 4 milliarder dollars. Det fremgår af dokumenter fra det amerikanske finansstyrelsen. Det skriver nyhedsbrudet Reuters. Beløbet svarer til knap 30 milliarder danske kroner. Jeg nævnte bare lige her.
2: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror jeg faktisk lige, at jeg fik så vores problem. Jeg er stikket sidder i Carsten. Jeg er jo nogle gange lidt reduktionsmor, men øh, det har været en lidt rough start, men øh, nu burde vi have Carsten igennem.
6: Det er rigtigt.
1: Og så kan vi slippe for at tale om, øh, om Elon Musk. Det er, som om han får nok medietid for tiden. Vi vil hellere tale med dig, Carsten Ullmann Andersen. Du er ja, du er endnu en DF'er, der har forladt øh, partiet. Ja, det er rigtigt. Hvad var det? der skete i den her valgkamp, vi lige har haft, som gjorde, at du øh, følte, at du simpelthen blev nødt til at melde dig ud?
7: Jamen, der har været, der har været nogle, nogle episoder, ikke blot og bare for mig, men, men, men flere steder i landet, hvor, hvor det har været tydeligt, at der har været forskel på, hvem partiet har støttet op om, omkring de her kandidater, der har været stillet op til Folketinget. Og det mener jeg jo sådan set, det, det kunne sådan set være godt nok, hvis bare man meldte ud, at det var det, der var, der var rammen. Men, men det er flere gange blevet benægtet, at det er sådan, det er. Og, øh, det, det, vil ikke, det vil jeg ikke være med til, at man, øh, at man spiller med for kort.
1: Fordækket kort? Vil du ikke prøve at sætte nogle øh, flere ord på det, Kørsten?
7: Nej, det vil altså, jeg Jeg mener bare, at der har været nogle, 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 nogle episoder, hvor det har været tydeligt for mig, at der har været, været, været nogle bestemte kandidater, man fra partiets ledelse har ville fremme, og øh, og det, det synes jeg ikke, det er i orden, når man ikke melder det ud fra starten, at det er det, der er ramt Så kunne vi andre jo have prioriteret vores tid og vores økonomi på en anden måde, måske.
1: Men Karsten, nu taler du også, øh, det kan jo godt virke måske en lille smule indforstået, fordi du ved jo godt, hvad du, hvad du taler om og hvad du mener, men for, for os og for lytterne, så kan det måske være lidt svært at forstå. Har du nogen mulighed for at være sådan lidt mere konkret?
7: Nej. Det har jeg, men det har jeg, ikke, jeg har ikke lyst til at udstille nogen. Det har jeg sådan set også stået i. Også rammen det her interview.
1: det er helt jo. Skal vi lige prøve.
7: Så, ja, men men, men jeg, har ikke, jeg har sgu ikke nogen mulighed. Eller, prøv, der er ikke nogen, nogen intention om at, at stille, udstille noget eller nogen i den her sammenhæng. Det, det er ikke lidt besikrigt med det her. De må komme videre med, med, med deres projekter. Så må jeg finde ud af, hvad jeg
1: skal i fremtiden. Okay. Hvis du nu var kommet, var kommet ind. Ja. Var du så blevet?
7: det er jo en hypotetisk snak, det ved jeg ikke. Men, men, men i hvert fald var jeg de her, de her ting, som, som, som jeg, har, jeg, har, jeg har følt, der har været forkert. Det er jo ikke sådan, at jeg først er kommet i tanke om dem bagefter. Det har jeg også påpeget over for partiet i løbet af, i løbet af valgkampen.
2: Carsten, øh, i Norge bliver du citeret for at sige, at du fik voksenskild ud af Messerschmidt, øh, på grund af den beslutning, du har taget. Vil, vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad det handler om?
7: Jo, men han var jo ikke, han var jo ikke specielt tilfreds med at have meldt mig ud, kan man sige. Og det ringede han og forklarede, at, at det, at det, det synes han, det var dumt. Så det var vel nemlig det, der ligger i det.
2: Hvis ja, voksen skal ud, så tænker man, det måske har været lidt mere end bare at sige, det var dumt.
7: Ja, det, det vil jeg jo ikke citere for, hvad der blev sagt i den sammenhæng. Ej, det men det var, det var, i hvert fald ikke. Var, han var ikke tilfreds med mig. Kan jeg godt fortælle.
2: Det er jo også en, en tid, der nok ikke er så sjov at være formand i. Jeg ved ikke, synes du, han virkede som en lidt desperat mand, der mister mange af sine medlemmer?
7: Det, det vil jeg ikke kommentere på. Hvad, hvad med
2: nu så? Har du et andet parti i tankerne? Altså, har du flyttet lidt med Danmarksdemokraterne, eller øh, lagt din planer et andet sted?
7: Jamen slet ikke. Altså jeg har det her jo som som sagt noget, ikke noget, jeg har gået og planlagt på. Så men så jeg, jeg er jo og udfordrer terrænet terræn nu for at se efter hvad er der hvad er der er, er partier, som, som kan understøtte mine holdning og hvor jeg også kan bidrage konstruktivt øh, i fremtiden. Og det det er udelukket som ikke noget øh, på den på den borgerlige side af, af stangen.
2: Er der nogle holdninger, du ikke kunne have i Dansk Folkeparti?
7: det vil ja, jeg da ikke afvise, der har været med, altså, men jeg har jo ikke det, er jo ikke, det, det ved jeg ikke. Jeg har jo, ikke, jeg har jo sådan set ikke været uenig i politikken. Altså, jeg har jo jeg har jo været medlem af den Folkeparti, fordi det er den politik jeg et eller andet sted har, 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 har repræsenteret og følt mig repræsenteret af. Det er man som ikke det der er, der er problemet. Så jeg har jo ikke jeg har jo ikke prøvet jeg har jo ikke prøvet at have nogle holdninger, som, som strider voldsomt imod, hvad, hvad partilinjen er, så det ved jeg ikke, om man kan.
2: Nej, men det er faktisk bare fordi, at nu har vi jo haft en del øh, DFR med, og så har meldt sig ud af partiet. Og jeg synes, det er gået lidt igen det her med, altså helt op til øh, Søren Espersen og andre, der siger, at nu øh, vil de måske over et parti, hvor at de kan få nogle af deres holdninger eller politik igennem. Så det lyder også som om, at øh, i hvert fald med de tidligere DFR, vi har snakket med, DF måske har bevæget bevæget sig hen i en retning, hvor det ikke er dem, der har været med i DF lang tid, altså de holdninger og politikker længere?
7: Jamen, det det vil jeg ikke spekulere i, men men det, der i hvert fald er tydeligt for mig, det er er jo, der er er noget i organisationen, som som måske ikke støtter så voldsomt op omkring, omkring det, der egentlig er af viljen ude i baglandet, selvom det er det, man, man prøver at, at slå sig op på.
2: Tror du, der er nogen, der ville kunne have overtaget rollen som formand bedre end Messersmith? Altså, det var jo et svært projekt at skulle overtage, øh, men tror du, han var den rette mand til det?
7: Uh, øh, ud, af, ud af, hvad hedder det, det kandidatfelt, der var, så mener jeg nok, at det var, det var, det var den rigtige, der blev
1: valgt. Okay. Lige til sidst, Karsen, er det, er det ligesom dagen efter valgnatten, at det her tækker det, det op for dig, at det har været noget, noget du ikke kunne stå inde for, du har været en del af for, for længe? Eller hvornår ligesom du får den erkendelse?
7: Som sagt, så er det jo noget, jeg har påpeget i løbet af valgkampen over for, over for organisationen. Så det, det, er ikke, det er ikke bare der, men, men man får bekræftet nogle ting efterfølgende, mm som så gør, at man, at man må kunne... Så må man jo se, hvor meget man kan stå på mål for uh, i forhold til den måde, man føler sig behandlet på. Okay. Og det, men, var, så, det men, var så... Det var så der, hvor jeg ikke ville være med mere.
1: Ja, men du havde ikke overvejet at gøre det under, under valgkampen? Nej. Hvorfor?
7: Jamen, fordi at der var... Sådan noget, det udvikler sig jo et eller andet sted, fra man... Fra man, fra man har en oplevelse af, at der er et eller andet, der kunne være anderledes, og indtil man så øh, føler sig overbevist om, at det faktisk forholder sig sådan til, man efterfølgende får det bekræftet, øh, der, der er jo alligevel en proces, man går igennem. Mm. Det er jo ikke sådan, at man bare smider det første gang, man møder lidt, øh, føler, at der er noget, noget modgang. Det er, jo, det er jo en proces, man gennemgår.
2: Karsten, nu bruger vi da også lidt øh, et forhold til øh, som nærmest en analytiker af DF, fordi det er jo øh Selvfølgelig er det trist, det der sker med DF, men det er jo også utrolig spændende at finde ud af, hvad er det for nogle ting, der foregår i partiet, og hvorfor er det, at det har haft så stor en nedtur. Og jeg synes bare, at det her med, at du siger, at du kom med tingene, din, de ting, du var utilfreds med under valget, er det hårdt at bryde igennem toppen? Altså, bliver man hørt?
7: Jamen, det følte jeg jo ikke, at jeg gjorde i den her sammenhæng. Og jeg ved ikke, altså med toppen, altså der, jeg har jo talt med de konsulenter, som vi de har der er ansat til at, at drive øh, butikken. Øhm, og der har jeg i hvert fald ikke, der er jeg jo ikke mødt forståelse for, de, for de, øh, de oplevelser, jeg har haft. Øhm, jeg i hvert fald ikke løbet af valgkampen. Hmm.
1: Jeg tror egentlig, det var det, Karsten Udman nu øh, forhenværende og Du holder jo lidt på, holder nogle af kortene til at inden til kroppen, og det skal du selvfølgelig også have, have lov til. Men øh, vi skulle lige høre, jeg skal stadig lige forstå, bare lige sådan opsummerende, din sådan kritik skåret helt ind til benet. Hvad er det så præcis, der gik galt?
7: Ja, det, det. Nu, nu, nu bliver det sagt, det her med analysen og sådan noget. Altså, hvis jeg, altså, jeg mener, jeg mener at man, man har ikke i ordentlig kontakt med baglandet og den måde, man som baglandet egentlig ønsker, at det her, at det skal køre på. Det er vel det, der helt grundlæggende. Det her, tænker, man kunne ændre på.
1: Okay. Tak for det, Carsten. god dag? Ja. Tak lige måde da. Tak, tak. Hej. Ja. Hej. Hey, okay.
2: oh, jeg kan godt mærke, at vi kom lidt fra en uh, rough start. Jeg synes faktisk, det var lidt hårdt, det der med, at vi lige sad så lang tid øh, uden at vide, hvad der skete med teknikken. Men T- nu er vi i gang. Kan du også mærke? Nu ja, er det, vi ja,
1: ja, ja. Og øhm, til gengæld har vi også fået at vide fra lytterne nu, at lyden den er god. Uh. <laughs> Og tak, fordi I skrev ind. Ja. Det er jo rart. I kan jo høre det, kan man sige. Nå, er det dårligt for demokratiet, at blanke stemmer er ugyldige? Rekordmange vælgere stemte blank ved folketingsvalget i sidste uge. Jeg er selv inklusiv. Også mig. Hold da op. <laughs> Mere. Nå. Mere end 47.000 danskere har undlagt at sætte et kryds, da de stod nede i stemmeboksen. Det er ikke blot en markant stigning fra seneste folketingsvalg, men også en rekord i nyere tid det er altså en historie, vi her på Nuhenge I synes, er gået sådan lidt under radaren. Derfor så spurgte vores kollega, det er han hedder Kristoffer Poulsen, valgforsker Rune Stubager, hvad forklaringerne de kan
8: være. Jeg kan pege på to mulige forklaringer. Den ene kan være, at det kan være noget, der falder sammen med eller parallelt til, til den udvikling, vi i hvert fald ifølge nogen øh, meningsmålingsbyråerne så mod slutningen af valgkampen, hvor der var en stigning i andelen af vælgere, der var i tvivl, øh, hvilket er det modsatte af, hvad man normalt ser mod slutningen af valgkampen. Øh, og det kunne være udtryk for, at vælgerne simpelthen havde svære ved at finde ud af, hvor krydset skulle sættes. Der var øh, jo 14 øh, partier på stemmesedlen, tre af dem var helt nye, og I øvrigt så førte centrale partier jo også valgkamp på at i virkeligheden udviske forskellene imellem hinanden, fordi de gerne vil have den her brede regering ind over midten. Og og det er jo ikke noget, som gør det nemmere for vælgerne at skille partierne fra hinanden. Nogle vælger stemmer formentlig også mere ud fra, hvilken retning de gerne vil trække politikken i sådan den helt specifikke, lige præcise politiske position, de gerne vil frem til. Og det kan blive sværere i den situation. Så det er en mulighed, at der kan, det kan være sådan en, en øget tvivl, der ligger bag. En anden kan jo være, at det sådan set er... Vælgere, der vil vise deres støtte til demokratiet, men i øvrigt ikke øh, synes, at øh, nogle af de partier, der var på stemmesedlen, øh, var noget for dem. Øh, så, så man kan sige øh, en form for fravalg af de opstillede partier, øh, men ikke fravalg af demokratiet. Og det viser man så ved at møde op og, og
0: stemme blankt. Er det et udtryk for et problem for, for demokratiet, at blanke stemmer så regnes for ugyldige, når nu så mange stemmer blankt?
8: Nej, det gør de jo ikke. Altså, du kan slå op øh, også nu på Danmarks hjemmeside, og så kan du se øh, under de ugyldige stemmer, og der skældner de mellem blanke og andre ugyldige. Øh, så du kan se, øh, hvor mange der falder i de øh, to kategorier. Øh, men altså, de er jo i sagens natur ugyldige i den forstand, at de ikke kan bruges til at finde ud af, hvem der skal have pladserne i Folketinget. Øh, fordi der er jo ikke stemt på noget, og man kan jo ikke have mandater i Folketinget, hvor der ikke sidder nogen, øh, så, så fungerer systemet jo øh, øh, ikke. Æ, så, så på den fasong er de jo ugyldige i forhold til at finde ud af, hvem der skal sidde i Folketinget. Æ, men derover indeholder de jo så <coughs> måske en eller anden form for budskab. Problemet er jo, at i forvejen er det at stemme på et parti jo øh, sådan set et relativt stumt instrument øh, for vælgerne, fordi partier står jo for mange politiske standpunkter og sager og måder at gøre tingene på, og man kan jo ikke vide præcis, om vælgerne er enige lige i det det hele. Så derfor er det at fortolke valgresultater allerede for dem, der stemmer på et parti, jo noget, som kan være vanskeligt. Og det synes jeg kunne være endnu vanskeligere, når vi ser på de blanke stemmer, fordi der ved vi slet ikke, hvad det er udtryk for.
0: Nej, men bør man kigge på det, for eksempel, lad os sige, hvis der nu til næste folketingsvalg er op mod 100.000, der, der vælger at stemme blankt, bør man så ligesom kigge ind i, hvad, hvad det kan skyldes, og hvorfor de gør det, vælgerne?
8: Øh, jo, det kunne godt være, at øh, vi kommer til det fra forskningssiden den her gang, og forsøger på det. Problemet er, at, at selvom det jo er i opsluttet tal ganske mange mennesker, så er det ikke særlig mange respondenter i de undersøgelser, vi laver. Altså, vi er jo nede i 1,2 procent af de afgivende stemmer, så det er en meget lille gruppe. Og de er bare svære at undersøge, fordi der vil være meget få af dem i de undersøgelser, vi kommer til at lave. Og derfor vil de resultater, vi kan komme frem til, være ret usikre. Også fordi, at det må formodes, at en del af dem, måske øh, ikke synes, at det er så sjovt at være med til sådan nogle undersøgelser, som den vi laver, fordi øh, hvis ikke de går så særlig meget op i, i politik, jamen, så kan det være lidt en, en, en hård omgang at komme igennem sådan en undersøgelse. Men vi må se, hvad vi kan øh, finde frem til. Øh, det er da i hvert fald interessant, at der er sket den her fordobling den her gang, øh, og, og så må vi se, om vi overhovedet har øh, datamateriale til at sige noget, øh, der giver øh, mening.
1: Vi stiller jo spørgsmålet om, hvorvidt det er øh, dårligt for demokratiet, at øh, blanke stemmer de er ugyldige. anledning er jo, som også kunne jeg rekord at vælgere stemte blank ved Folketingsvalget i sidste uge. Nu skal vi tale med Thomas Gylborg. Han er stifter af synlige blanke stemmer.
2: Hvordan øh, har du det egentlig med, at hvis din blanke stemme er ugyldig?
1: Jamen, jeg synes jeg ikke, den er ugyldig. Fordi man kommer med i øh, statistikken, man gør sin, øh, sin borgerpligt, og man øh, står op for demokratiet, så den får det lidt op. Men, men jeg synes jo ikke, den er ugyldig ellers. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan den ellers skulle bruges, enig. Mm. Havde du et parti, du gerne ville stemme
2: på, eller øh, var du helt klar over, at du gerne ville stemme blankt?
1: Jeg var faktisk tættere på rent faktisk at stemme et, et parti, end uh, normalvis. Jeg plejer jeg egentlig bare at være meget konsekvent i at stemme blankt. Det synes jeg er meget rart som solist egentlig. Men uh, jeg skulle lige ved at stemme moderatene. Også bare fordi, jeg synes, der var noget fedt i, at de ligesom kunne uh, få bolden over på deres banehalvdel, og så ville alt blive kaos. Så jeg var ellers gået for, da den gik fra 86 til 87 til rødblok. Blok. Det kunne have været dig. Det kunne faktisk have mig. <laughs> Men det kunne det jo heller ikke. Men det er jo så, hvad det er. Nå, er Thomas med nu? Det kan jeg lukke for. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Godmorgen. De her blanke stemmer, de er jo synlige i, øh, i statistikkerne. Altså, de, øh, de tæller jo med, så det er jo ikke bare sådan, øh, som at sidde på, øh, på sofaen. Men hvad gør ifølge dig alligevel, at de ikke er synlige?
9: Jamen, det er jo ikke synlige i forhold til, at folk stemmer blankt på, at der ikke skal være en stemme. Men det, det er jo ikke repræsenteret i bogen. Der står i grundloven, at der skal være op til 179 pladser af Folketinget. Det vil sige, der er jo ikke noget til hænder for, at der rent faktisk er mindre. Så hvis der jo stemmer nok til, at et, et, et mandat skulle stå blankt, så kunne det jo godt være 177-178 blanke stemmer. Der er jo ikke blanke stemmer, ikke blanke Altså repræsenteret mandater. Og så vil der være en til to 1-2 pladser, der står blankt.
1: Okay, jeg skal bare lige forstå, de her 47.000 danskere, som så undlod at sætte et, et kryds, da de stod nede i stemmeboksen ved det her valg, det er jo, ja, det er jo mange danskere, må man nok uh, sige. Men hvad er det helt sådan konkret, du mener, at de stemmer, de skulle være, lad os sige, være gået til?
9: De skulle være gået til, at der, at der stod to stole tomme i, uh, i folketiden, så der er ikke bestemt hverken eller mod noget som helst. For det er jo lige en lang stemme, der er Det er ikke eller noget som helst. Og og det var, man tager, ligesom, ligesom, øh,
1: men er det ikke sådan mere på et, øh, det kan jeg jo godt se på sådan et, øh, det ved jeg ikke, symbolsniveau, men hvad vil, det, øh, hvad vil det ændre på overhovedet, hvis der står to blanke eller tom stole?
9: Altså, det tror vi ikke ændrede på så meget, men hvis nu rent faktisk kun det havde fået tre, som det, hvis, selv det er ugyldigt, men også ville have nået, så ville rent faktisk øh, kunne have haft stemmelighed imellem øh, i blokken, og specielt ved sp- 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 det her valg. Og så vil der rent faktisk blive mere krav om at få lavet bedre politik på flertallet af danskene, frem for, at det kun var ene, en, en lille del af det, der, der blev lavet uh, politik for.
1: Okay. Er det så også din pointe, at hvis man måske fik, øh, groft sagt, noget mere ud af det og stemme blankt, der og måske også er der flere, der stemme blankt?
9: Ja, helt sikkert. Det er være en måde, hvor man rent faktisk kunne sige til politikeren, det udvalg, de har lavet for os via jeres partier, det er, ikke, det er ikke noget, som vi kan stå inden for. Vi vil gerne vise, mm. at vi er, er udskræsset. Okay. Hvis, hvis vi tager dem, der ikke stemmer med oveni, øh, sammen med de blanke stemmer, og så vi bare halvdelen dem, der ikke stemte, så vil vi jo op være, næste ved 10-15 mandater. Mm.
1: Men er den tanke blot en tanke, eller er det også noget, I sådan har undersøgt? Eller er der nogen, der har lavet nogle repræsentative undersøgelser? Er det et eller andet?
9: Det er ikke noget, som jeg, jeg har besøgt at lede efter, jeg har ikke fundet noget omkring det.
1: Okay, så er det er trods alt blot en tanke.
9: Det er blot en tanke
1: her. Yes, det er jo altså, nok.
9: Der er jo sådan en som mig, der ikke stemmer, som, øh, som ville stemme blank, hvis det var der beskridte Okay.
1: Hvis vi følger det her forslag, og de blanke stemmer efterladet, nu siger vi bare et tomt sæde i, i Folketinget, der så er 178 personer, i salen i stedet for 179, der ligesom skal stemme om et eller andet. Hvad er det så, der yes. skal se, hvis denne her afstemning, den står lige, og eksempelvis en, en afgørende lovændring, den afhænger af, de her blanke stemmer. Hvad fanden gør man så?
9: Den stemmer jo ikke, så den, den, den står som en, en ikke-stemme. Ja. Så, der, så der, hvis det er lighjemme, så er der jo ikke flertal for det. Så må, de jo, så må de jo ændre på lovgivningen, så den rent faktisk flertal bliver flertal godkendt.
1: Okay. Det er jo nok der, er der er nogen, der vil tænke, at så er det sådan lidt noget, noget spild. Altså, der mangler jo simpelthen et menneske, der ligesom kan tage en, en beslutning frem for et tom sæde. Som vi kan gøre. Ja.
9: Ja, eller også, om man kunne se det på, at man siger, jamen, så får vi et bedre demokrati, hvor at reglerne rent faktisk er et større flertal, der bliver udkendte frem for, at det er et marginal flertal.
1: Mm. Føler du, at det her det er et, et problem for demokratiet, at de, at de blanke stemmer ikke ligesom bliver repræsenteret godt nok?
9: Ja, 100 procent. Det var derfor, jeg kan det i sin tid, men nu har jeg så fundet ud af at systemet, det er meget lukket på sig selv. Det, det var næsten umuligt at komme komme igennem med noget som helst, så... Jeg har op på at have maks 42, hvilke erklæringer? Så fordi at øh, og, og være... På det tidspunkt, hvor vi var flest, der var vi tre, og så er der to, der kalder frem i mellemstiden. Så nu er, vi, nu er vi to, der på kampen. Når vi, er der måske en, der kæmpede kampen, når vi har nogle tilhængere, som støtter lidt? Men det er, det er, hvis man ikke har et kendt øh, ansigt foran eller til det, øh, så er det jo at komme igennem i, øh, i
1: mediepilladet. Okay, og her til sidst, Thomas Gyldborg stifter af synlige blanke stemmer. Nu øh, det er det jo ikke, fordi noget af det, du siger, sådan, sådan kommer, kommer bag på mig, fordi selvfølgelig føler du og øh, dem, der er enige med dig, at det her det er et demokratisk problem. Men er der nogen som helst, sådan realistisk set, nogen som helst chance for, at I kan få ændret noget?
9: Så det ser ud nu, så nej, fordi at vi har det, det partistyrede land, som vi har, hvor at det et meget stort, mindre rent faktisk skal have magten, så sørger systemet for at, at passe på sig selv, så vi på den måde ikke rigtig har noget at gøre, som ikke er i parti. Så jeg forsøger, at gøre det som parti, men det, mm. der skal man stadigvæk have minimum 2 af stemmerne for at overhovedet at komme ind. Så, selv, så der er masser af ting, der kan komme ind på, der mangler demokrati i Danmark. F.eks. Spærgrensen, hvor man siger, at selvom mm. der var nok stemmer til det rejde mandat, så, det ikke var anden, så får de ikke mandat. Hvorfor skal de stemmer sådan ud? Ja.
1: Men altså, øh, nej til det spørgsmål, trods alt. Okay, Thomas øh, Gyldborg, stifter af Synlige Blanke Stemmer. Tak fordi du, øh, du var med at give uh, dit besøg med her. Velkommen. god dag. God
2: dag. skal vi jo videre til noget, vi også snakkede om tidligere i øh, Netop, at øh, vi her til morgen kan afsløre, at 14 ud af 16 Moderatens folketingsmedlemmer i tv2s valgtest svarede helt enige eller enige til spørgsmålet om hvorvidt det bør undersøges om Mette Frederiksens stilles for hans for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Ming-sagen. Jeg kan også se at vi har flere lyttere der skriver hvordan kan det være en afsløring og jeg tror egentlig også det som vi egentlig kommer og fortæller her det er øh, det klip du skal høre lige om lidt fordi en svarede neutralt, og partileder Lars Lykke Rasmussen deltog ikke selv i testen. Men før valget sagde Lykke, at han ikke kunne pege på Mette Frederiksen som statsminister uden en advokatvurdering af sagen. I P1-programmet rent til oppositionen sagde han, hvis Mette Frederiksen skal have genoprettet noget tillid til hende, så er en del af opskriften, at hun er nødt til at tåle, at man forsat et værdigt punktum for den her grænsningskommission. Da han blev spurgt, om det er et ultimativt krav for at gøre hende til statsminister igen, lød svaret, Ja, men det er ikke gjort med det. Men to dage efter valget var Lars Lykke noget mere vag, da han foran Amalienborg blev spurgt ind til kravet. Her sagde han, jeg bliver selvfølgelig nødt til, som alle mulige andre, at bøje mig for, hvad der er af flertal i det danske folketing, men det er klart, at vores udgangspunkt er at få sat et værdigt punktum for hele sagen. Vi har spurgt partiets politiske overfører, Jakob Engels Schmidt, om han, Lars Lykke eller en anden tredje, vil stille op til et interview om partiets linje. Det ønsker de ikke. Derfor ringede vores politiske redaktør Christian Henriksen til partiets folketingsmedlemmer for at høre om de stadig mener det samme som de svarede i TV2's kandidattest forud for valget, hvor det altså var partiets klarlinje at det skulle undersøges om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret. Han var så heldig at øh, han kom igennem til Jon Steffensen, Christian Klarskov og Mike Villa Funeska.
4: Ja, Hej, ung, Du taler med Christian. Jeg er journalist inde på mediet, Den Uafhængige.
10: Ja,
5: yeah, det er du da.
4: <laughs> ja, det er jeg. Nå, tillykke med, øh, tillykke med valget.
5: Jo, tak skal du have.
4: Inden, øh, inden øh, valgkampen, der svarer du en kandidattest, at det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret, som øh, konsekvens af hendes håndtering af sagen. Der svarede du, at du var enig. Så vil jeg bare høre dig efter valget, om du stadig er enig i det.
5: Det har jeg ikke nogen kommentar til lige nu. Der Hvor... er en anden parlamentarisk situation lige nu, og den øh, forhandles om i de her dage, så det har jeg ikke nogen kommentar til.
4: Men har den nye parlamentariske situation ændret din holdning?
5: Jeg har ikke nogen kommentar til det.
4: Hvorfor har du Æ, ikke nogen så... kommentar?
5: Fordi det har jeg ikke.
4: Men er det er på grund af den nye parlamentariske situation, du ikke har nogen kommentar. Jeg har
5: ikke flere kommentarer til det. Men hvorfor? Og nu skal jeg have flere plakater ned. Æ, for ellers så...
4: Hvorfor har du det princip skal... med, at du ikke vil kommentere jeg... på... På det her. Fordi
5: jeg øh, ikke vil kommentere på det.
4: Jeg ja, har de hørt ja, ja, men Jeg er på det. efter, hvorfor.
5: Jeg står lige midt i noget andet, øh, og det kræver okay. en længere redegørelse. Øh,
4: og Jamen, det, det er også skandaler.
5: på en trappestige, så derfor <laughs> så vil du have vores skyld. Det er Christian.
4: Hej, Christian. Du taler med. Ja, det er også Christian. Det drejer sig om, øh, at du øh, i en kandidattest øh, for inden valget har øh, svaret, at du var. Helt enig i, at det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af en håndtering af min sagen. Og der er bare nysgerrige på, om du stadig er helt enig i det.
11: <laughs> Jamen, det er, jeg jo, det er jeg jo helt sikkert enig i, men det er jo ikke noget, der starterer under mig på nuværende tidspunkt, når man er midt i nogle forhandlinger. Så, øh, så jeg tror, du skal have trin længere op i stigen og snakke med Lars.
4: Ja, og han er ikke lige så nemt at få et tale omkring det her, og, øh, når Jamen, det er så andre, der er, er lykkedes, så bliver det lidt vævne. Øh, ja, men det er vi
11: heller i... ikke. Altså, vores udgangspunkt er stadig det samme, men mere kan jeg jo ikke sige.
4: Hvad er udgangspunktet?
11: Det har jeg lige svaret på.
4: At I synes, hun bør undersøges? Du, nu,
11: spurg, nu spurgte du mig, og så svarede jeg dig. Jeg så at siger, det, øh... funger, det fungerer på et meget højere plan lige nu, end jeg kan, end jeg kan tage nogen stilling til. Men jeg, men jeg mener stadigvæk, at vores udgangspunkt er, som vi gik til valg på.
4: Og hvad er udgangspunktet, spørger jeg så om?
11: Det, du lige spurgte mig om. Nu skal, du ikke, nu skal du ikke forsøge at dreje noget her. Følger, det er derfor,
4: jeg spørger. Fordi jeg kunne ja, da nemt nok sige, hvad jeg tænkte, der var jeres udgangspunkt. Men nu giver jeg dig muligheden for selv at sige det.
11: Ja, men hvad var det, du spurgte mig om? Jeg spørger, om det bør
4: undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen. Og der siger du, som jeg forstår det, at jeres udgangspunkt er det samme som før valget. Og før valget var jeres udgangspunkt, at ja, det bør undersøges.
11: Ja. Det sagde jeg til dig. Så du havde okay. egentlig sådan set fået svar. Ja, ja. Og så sagde jeg videre til dig, som du nok bliver nødt til at tage med også, at det er jo sådan set lige meget i og med, at der foregår nogle forhandlinger lige nu, som vi ikke er en del af mm. også almindelige folketingsmedlemmer.
4: Det er det fra toppen af, det bliver, bliver håndteret.
11: Ja, det er ja. Det. Så der har vi ingen indflydelse overhovedet.
8: Hej, Mike.
4: Hej, Mike. Du taler med Christian. Jeg er journalist på mediet Den Uafhængige. Ja det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af sagen. Til det der svarede at du, at du var enig. Så vil jeg bare høre nu, om du stadigvæk er enig i, at det bør undersøges?
7: Jamen, altså, jeg har ikke nogen kommentar til det, så længe der er, der er i gang uh, forhandlinger lige nu, Christian, uh, og de pågår nu her, ikke? Um, Hvordan, hvordan ikke kan, kan det være,
4: at du ikke har uh, nogen kommentarer på uh, af det?
7: Ja, jeg synes, du skal tage pændig mod sige, jeg bare har ikke nogen kommentarer lige nu, fordi er det... der er forhandlinger, der er pågår, ikke?
4: Er det noget, du har fået at vide fra i partiet?
7: Jamen, jeg siger, så har jeg ikke nogen kommentarer, så længe der er forhandlinger, der
0: er pågår. Okay. Mm? Nå,
4: men det er så... Det, er, ja, jo, så er, det, det, det er det, du svarer. Men men, jeg bare lige spørge igen, om det der med, at du ikke har nogen kommentarer, er det sådan et princip for hele partiet og linjen, eller er det bare et valg, du har truffet?
7: Ja. Det, jeg har ikke nogen kommentarer. Okay. Jeg sidder i et på, 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 på vej hjem.
4: Hvis nu, for, hvis nu for, at øh, vi så siger, at Lars Lykke han, øh, han vælger at, øh, at, at, at skrotte den her planer med min undersøgelse, vil du så være ærlig når nu du har svaret, at du egentlig ønskede en undersøgelse?
7: Jeg, jeg har ikke nogen kommentarer, som sagt, så længe at forhandlingerne foregår lige nu, Christian.
4: Jeg spørger bare ind til æh, din øh, egen holdning, ikke partiets linje.
7: Ja, men, men jeg, har, jeg har stadig, om, om det er partiets, eller mm. min, min egen personholdning, så har jeg ikke nogle ja. der
1: Og stor tak til øh, vores politiske redaktør Christian Henriksen, og selvfølgelig også tak til øh, dem fra Moderaterne, som, øh, som stillede op, selvom de måske ikke øh, svarede så, øh, så meget. Jeg elsker, det fik jeg lige skrevet ned, fordi jeg synes, det er så skønt citat, uh, Jon Steffensen, der ikke vil svare, fordi citat, jeg står lige midt i noget andet. <laughs> Færd nok. Okay, så kan du ikke sige noget. Du, du nævner også klart, lidt, ligesom, når folk siger, de er lige på vej ind til et møde. Hvorfor tager man så telefonen? Hvorfor tager man telefonen lige på vej ind til et møde? Nå, nu skal vi tale med Trine Maria Ildsøg. Hun er retskorrespondent på, på DR, og øhm, vi er altid glade for at have Trine Maria Ildsøg med, og det er en ret så seriøs sag, vi skal, øh, vi skal tale om, øh, om her.
2: Godmorgen, Trine. Godmorgen. Øhm, vi skal jo tale om øh, sagen i... Holbæk om den øh, 37-årige dræbte gravide kvinde og vil du ikke lige for alle, der har levet under en sten de seneste dage, fortælle hvad er det egentlig øh, den handler om?
12: Jo, det er jo en 37-årige kvinde, som arbejder på et plejecenter i Holbæk, og da hun så forlader sit arbejde, så sætter hun sig ud i sin lille blå bil øh, og så kommer der en gerningsmand hen, hiver øh, hende ud øh, stikker hende på arme ben, krop skal over på hende Øhm, Gerningsmanden flygter. Øh, der er en anden kollega, en af, af kvindens kolleger, der forsøger at hjælpe hende. Øhm, de forholder hende i live til, hun kommer på hospitalet, hvor man så for, i første omgang redder barnet. Kvinden afgår ved døden, øh, og så nogle dage efter, altså i går eftermiddags, øh, så dør barnet. Øh, og i mellemtiden så er der så også blevet anholdt to personer, en, en 24-årig mand, som kun har været i Danmark i en meget, meget kort tid, og så en, en 33-årig kvinde, som blev anholdt i går.
2: Ved I, hvilken relation de har til offeret?
12: Ja, mm, yeah. hmm. og når jeg er sådan lidt, så er det fordi, at øh, de to personer, der er blevet anholdt, øh, den ene han blev anholdt på Center Sandholm i forårs, og kvinden hun blev anholdt i går morges øh, kl. 9. Øh, der er blevet nedlagt et navneforbud. Og et navneforbud, det betyder også, at vi heller ikke må identificere dem. Det er også et, det, der hedder et identifikationsforbud. Det vil sige, at de indbørnets relationer, særligt som øh, den ene, den er vi er ikke helt sikker på er rigtigt, men den anden relation, den kan vi ikke rigtig oplyse om, fordi øh, ja, det må vi ikke så overtræde ved et navneforbud. Øh, så der, det, altså, det vil vi jo forsøge at få lavet om, men, men det, der går øh, realistisk set nok øh, fire års tid, før vi overhovedet må fortælle om, hvad relationerne er.
2: Jeg kan jo se øh, især på øh, Facebook i mange øh, muslimske grupper, at der er nogen, der skriver, at de øh, altså, øh, ved, at det nærmest er nærmest at det er noget, alle taler om. Øh, og det er der jo ikke nogen. Øh, der er der jo nogen, der ved, om det er eller ikke er, men der er jo mange, der sidder og ikke ved noget om den her sag. Men jeg kan jo se, at det er jo et rygte, der går øh, vidt og bredt i egnene. Altså nu har du også været i, i Holbæk og i området. Øh, er det noget, man kan mærke, at folk taler om?
12: Det kan man. Altså, det er der tvivl om. Øh, og det, det der er, det er, at jeg tror i hvert fald, det, det er det eneste, jeg kan sige, det er, at altså, jeg tror, man skal... Det første så vil jeg bare lige sige, at politiet er stadig i gang med at efterforske den her sag, ikke? Og, og de alle tre jo, de er jo fra, fra altså, afghanske statsborger, både den dræbte og de to, der anholdte. anholdt det. Men øh, jeg vil faktisk lige har et flag for at sige, at den, jeg tror faktisk lige, man skal passe på med at konkludere så håndfast med det samme. Fordi at selvom jeg ikke kan fortælle, hvad det er, så er der bare også indikationer øh, i sagen om, at det kan være noget andet. Og det er, det er, jo, det er jo mega bøvlet, at man så ikke må sige noget og kan noget. Men for først, så er der også en masse ting, vi ikke ved. Så vi er jo heller ikke sikre, at man skal have mange forskellige kilder. Det er måske også et miljø, hvor det ikke kan være lidt... Lidt svært. I hvert fald. Øhm, øhm, så så, så det, det er. Jeg tror, det, man skal passe på. Altså, jeg, det, men jeg har også godt set de der, og det er jo den store elefant i rummet, fordi det er det, alle tror, det er. Øhm, det, det skal man. Jeg kan hvert fald se, at politiet arbejder også ret seriøst med nogle andre teorier.
2: Det er jo også, øh, altså, Det er jo nogle vilde spekulationer at komme med for folk, for jeg kan også se, at der er mange i de her fællesskaber, der skriver. Øh i, det aner I jo ikke noget om, hvor ved I det fra, og så siger I, de, at det er kilder her og der, men der er jo ikke nogen, der ved noget som helst. Jeg tror at måske, der er mange, der har den formodning, fordi det handler om en gravid, afgansk kvinde, øhm, at det måske er noget, der sætter sig i hovedet på ret mange. Øhm, men i går var der så et retsmøde. Hvad, hvad foregår der på sådan et møde i den her sag?
12: Men første gang, så handler det om, øh, fordi de er jo sigtede, og så, øh, så handler det om, hvorvidt det materiale, der så ligger i ind, om det er nok til, at man kan sidde i Så det brugte de ret meget af dagen på. Og det, som egentlig kom sådan lidt øh, på mig, altså det er i hvert fald, at det ikke, man kunne forstå, det tog syv timer, det her smid, ikke Og der selvfølgelig, det tager selvfølgelig altid noget længere tid, når der er tolke, der skal oversætte hver evig eneste ord, der bliver sagt ind i retten. Men, men, men det tyder også for, at folk, de har ret meget... Øh, der var, der, der var ret meget af det, der hedder dokumentation. Altså, så der var ret meget materiale i sagen allerede. Og det, man skal huske, det er jo, at den 4 mand, han, øh, han er jo anklaget for at have begået drabet. Altså, det ham, der førte kniven Kvindens rolle, hun er, hun er sigtet, i hvert fald på nuværende tidspunkt, for medvirken til drab. Hun er sigtet for at have anstiftet det. Blandt andet øh, gennem øh, beskedtjenesten WhatsApp, øh, hvor de skulle have kommunikeret... Øh, så, så altså, hun har ligesom s- skulle åbenbart angiveligt, øh, i hvert fald ifølge politiet, have opfordret den anden til at begå drabet. Øh, og der har man jo siddet derinde i retten og, øh, og haft, øh, det har man jo selvfølgelig siddet og gennemgået, dommeren, mener, at der er en begrundet mistanke, at de skulle bare til fængsles. Det der er bare så det, det er i hvert at man kan sige, at begge de sigtede, de har taget det, der hedder forbehold for kager, men det var ikke sådan at den blev kæret på stedet. Så, så det er jo ikke fordi, man kan udlægge alt muligt af, af det her på nuværende tidspunkt. Men øh, andet, altså, det vil jeg i hvert fald kan sige, det er det materiale, som myndighederne har.
0: Hej, du lytter til en uh, uafhængig morgen her på den uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app. Tryk play. Det er helt gratis. Jeg tror, vi er tilbage her.
2: Goddag. Jeg
7: tror, vi er tilbage her.
2: Det, jeg tror, det er godt, at der, der, der ikke var nogen, der så, hvordan øh, vi lige reagerede, der skete. Der var simpelthen det, at vores kaster lige brændte sammen og gik ud midt i et interview. Øhm,
1: du ser... Nå, du nej, sidder bare og kigger... Eller? Det var fordi, det var noget ekko, men det var fordi, du havde sat øh, din Jamen, telefon det for, det til.
2: Nå, det men, var det, det var altså rigtig ærgerligt, fordi vi blev kuttet midt i øh, interviewet med Trine Marie Elsø, mm. der var Raskåsplan på DR... Et interview, som jeg faktisk havde rigtig mange spørgsmål til.
1: Ja, men vi nåede også at tale øh, godt med hende, og øh, mm. øh, om ikke andet, kan vi jo have ham med igen i, i morgen, hvis det er. Og øh, måske. Vi skal selvfølgelig lige spørge hende først, men jeg må sige, at du øh, taler med dig om, at der er ligesom en, måske, mulig. Øh, forklaring, nogle rygter, der går på, hvad der er sket, hvad der er årsagen til det her frygtelige øh, mor. Men måske så er der sandheden helt anden, der bliver arbejdet med helt andre teorier. Øhm, og derfra så kan hun jo ikke sige så meget mere. Det er jo også sådan noget med at øh, navneforbud og alt muligt. Hun har jo som en rigtig mange, mange forbehold og ting og sager, hun ikke øh, kan sige. Men øh, Det, hun sagde, jeg måtte sige, var i hvert fald interessant i den her frygtelige sag. Men det er ikke det, det skal handle om den sidste time her i en uafhængig morgen. Noget af det, det skal handle om, det er FE-sagen. Ja, det er jo
2: en sag, vi ikke kan stoppe med at beskæftige os med. Og vi har valgt at undersøge... det store spørgsmål er jo lidt, var Blå Bloks Finsen-pressemøde et stort fubnummer? Altså vi har ligesom valgt at undersøge, om Blå Blok og særlig konservative med Søren Pape i spidsen fik svar på de her fire konkrete spørgsmål, som de lancerede ved et pressemøde den 19. oktober. Et pressemøde, som kom til at handle om alt andet end det skulle. Men jeg tror, at jeg synes lige, man skal lytte til efter, hvad det var, de sagde i deres oplæg. Og så øh, har vi en kilde på bagefter, så spil du. Bare ja,
1: det er Hans-Jørgen som vi er på lige om et øjeblik. Altid en god mand. Lige for, sekundet før jeg spiller klippet her, så er det jo netop, som du siger, ja, det kommer til at handle om Ahmed Samson, det kommer til at handle om alt muligt. Så folk glemte jo lidt, at de jo faktisk gerne ville have nogle svar på nogle spørgsmål.
2: Ja, og som man måske skal lægge specielt mærke til her, simple spørgsmål, altså det er virkelig noget, de ligger tryk på, at det her det er meget simpelt spørgsmål. Det skal vi også spørge Bonniksen på, eller om, hvor, er, er det simpelt spørgsmål, eller er det vigtige spørgsmål? Ja. Altså, hele DJ.
3: Netop af den grund er det afgørende, at vi allerede nu begynder at få ryddet op i denne sag. Der er brug for ro om tjenesterne igen, så vores dygtige medarbejdere i efterretningstjenesterne kan få genetableret tilliden hos vores allierede og partnere. Man skylder danskerne svar og derfor kræver vi også allerede nu, inden danskerne går til valg, at få svar på følgende ret simple spørgsmål. For det første, vil regeringen bekræfte eller afkræfte, at Trine Bramsen har sagt til fe Lars Finsen, at han skulle hjemsendes, fordi hun skulle kunne tælle til 90. Vil regeringen bekræfte eller afkræfte, at Trine Bramsen har sagt til Lars Finsen og hans kolleger, at hun nok bliver nødt til at give dem med den lille hammer, som omtalt på side 196 i bogen. Og er det virkelig korrekt, at man i regeringen har lagt en bevidst strategi om, at ministerne i regeringen skal lægge afstand til embedsværket i problematiske sager? Og det sidste spørgsmål, som vi mener, at Socialdemokratiet skylder et klart svar på, er, hvordan Mette Frederiksen var involveret i beslutningen om at hjemsende FE-ledelsen.
2: Godmorgen, Til operativ chef for PT. Du, du ved godt, at jeg faktisk begynder at, har jeg lige sagt til dig. Sådan noget med teknik her, det kan jeg slet ikke. Nej, det er det også i et Så begynder jeg simpelthen... Jeg er simpelthen bange for, at jeg får en nedsmældning. Men vi prøver igen. Det gjorde vi
1: ikke. Jeg har lidt en der, at på der.
2: Det tror jeg også. <laughs>
1: han hører bare noget med træls med teknik. Det kan han have satme. Nej,
2: jeg tror slet ikke, han kunne høre os. Men det, jeg jo glæder mig til at spørge Bonningsen om, det er, er det her simple spørgsmål? Og derfor prøver vi lige igen. Øhm, godmorgen, Børniksen, tidligere operativchef for PT. Godmorgen. De her spørgsmål, som ø, Pape stod og ø, proklamerede til ø, FE-pressemødet, som han sagde, var simple spørgsmål. Er det simple spørgsmål?
6: Ja, det må jeg da højst give ham ret i, at det er særdeles simple spørgsmål. Jeg der hen, at ø, de to... Første spørgsmål om at regeringen vil bekræfte, afkræfte, at Trine Bremsen har sagt det til f omkring de 90 mandater, og det andet om, at man vil gribe, at hun gribe den lille arme, også lidt den stil af. Det er et spørgsmål, som, som, som jo også senere blev besvaret godt nok kort presset, hvor man, sagde, hvor man sagde, at det kender man ikke noget til, nemlig et nej svar. Altså jeg må nok erkende, at det er udtryk for, at det her det er brugt i en valgkamp. Og baseret på ja, de udtaler, som faktisk blev beskrevet i, i Lars Svendsens bog om spionchefen, og derunder lå, lå det en række, række indige til for, at det i sagen her er så sige udøvet magtmisbrug, eller i hvert fald en her ja, sagsbehandling. Og så bruger man selvfølgelig det i, i, selve, i selve valgkampen, men, men jeg må nok erkende, at det er ikke særlig velgennemtænkt, og det er ikke særlig klogt. Der burde man på en helt anden at gå ind og gennemtænke nogle, nogle ordentlige spørgsmål, som åbnede reelt op for, hvad det, hvad det var foregået.
2: Ja, det sagde jeg også før, at det, det er en meget alvorlig sag at bruge som som, en form for valgspind. Og vi har jo tidligere, mens du har været med her hos os, talt om den tillid, der nu er hos efterretningstjenesterne, altså mennesker og kollegaer og medarbejdere, der ikke har det særlig godt. Og de siger jo her i i talen, der siger Søren Pape, at der er brug for ro om tjenesterne igen, så vores dygtige medarbejdere i efterretningstjenesterne kan få genetableret tilliden hos vores allierede partnere. Hvordan hænger det sammen med de her spørgsmål og det her pressemøde, hvis man skulle se det for sådan en vinkel.
6: Jeg man nok erkende, at, at det bidrager absolut ikke til, at man får genoprettet det gode med det ry, den, det fantastiske omdømme, som Forsvars Efterretningstjeneste havde i, i forhold til at servicere andre vestlige efterretningstjenester i den gode sagstjeneste, at forebygge og forhindre terror og den slags ting. Der må nok nok sige, at der kræver det i særdeles høj grad, at man går ind og udfærder et ordentligt kommissorium i forhold til den undersøgelse, som du skal foregå. Et ordentligt kommissorium, hvor man går ind og bruger uddybende spørgsmål, ikke spørgsmål, som bare kræver ja eller nej. For eksempel kunne man jo her i sagen have stillet sig et, 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 et spørgsmål, som, som, som gik på, øh, hvordan den var beslutningsprocessen, og hvad var begrundelsen for hjemsendelsen af de fem fa chefer Jamen, så står man i en helt anden situation, når man faktisk tvinger dem, som har deltaget i beslutningspræsenet, til at komme med, med sandfærdige forklaringer. Og dermed får man selvfølgelig også en formodning om, hvad det er realiteten i sagen. Nej, det, der kan overbevise fremadmakter om, at man stadig har en tjeneste, som, som man godt kan samarbejde med, det er de her de stykker arbejde fra... De menige medarbejde i forsvar til efterretningstjenester, så efter min opfattelse, at udskiftning af det, ja, det provisoriske lederskab, man, man har i øjeblikket, at man indsætter en kompetent person, som de fremmær i eller højste grad har stor tillid til. Det kan medvække det alt andet i forhold til forskellige regeringsinitiativer. Det kan man nok erkende, det kan man godt. Det kan man godt glemme alt om, når man har udført et, et fuldstændig amatøragtigt arbejde i forhold til den slags ting, og det øh, vil de ganske udmærke ude i den store verden.
2: Sidder man, når man som efterretningstjeneste sidder og ser, at Blå Blok siger, at vi sidder på kastellet, vi holder et pressemøde, og egentlig, du ved, i den her tale får det til at lyde, som om man faktisk gør det på vegne, efterretningstjenesterne. Er det sådan noget, man sidder og klapper i hælden over, eller sidder man og tænker, det skal I lade være med, og I skal ikke tale på vores vegne?
6: Det altså, man, men kunne gå ind og forholde sig til, først og fremmest selvfølgelig til ordene, men i hele taget, til hele sagskomplekset. Og dermed øh, vil jeg nok give dig ret i, at man nok går ind og siger, at det, her, at det her er en måde at håndtere sagen på. Og så specielt i en valgkamp, hvor man lægger til hvilken som helst, øh, hvilken som helst middel man kan bruge til angreb mod den, den, den besiddende regering. jamen, men det anvender man så. Jeg synes, det er en lidt, lidt lidt billig måde at angribe tingene på.
2: Ja, også som vi har snakket før, det er jo meget, meget vigtigt det her med, at efterretningstjenesterne ikke er påvirket af fager, regeringer, partier og andet. Øhm, og det bliver jo tegnet lidt op synes jeg, når man hører de her ting, som om, at øh, efterregningstjenesterne er imod rød blok, og at det er blå blok, der står og ligesom kan genetablere alt tilliden og sådan noget. Det er jo også på en eller anden måde farligt, altså øh, skæld, man yep. laver.
6: Det er jo højeste grad, for så underbygger man faktisk det, som næsten også fremgår i Lars Fintens bog om, at, at den danske efterretningstjeneste skal have til at underbygge enhver til sidens regeringspolitik. Og det er altså ikke den måde, en efterretningstjeneste skal, skal arbejde på. Og det kan da kun medvægt til den analyse, som man foretager ud blandt de vestlige efterretningstjeneste medvirker til at sige, og oh, oh, er, er det danske efterretningsvæsen underlagt uh, det, det er specielt, at man skal medvægte til at fremme regeringspolitik, politik, så må man nok stille store spørgsmålstegn ved, at de fremtidige trusvuderinger, om de er reale, eller om de er bare produceret for at tilfredsstille regeringen, igen medvækker til at skabe usikkerhed. Det er kun en måde, man går til den her sag på. En ordentlig undersøgelse selvfølgelig gennem et ordentligt formuleret kommissorium, ikke mere nej spørgsmål. Et gør op med lederskabet, det provisoriske lederskab, som findes i forsvars- og efterretningstjeneste i øjeblikket, og så er det her de stykke arbejde fra forsvarsretningstjens medarbejdere. det ved jeg. Det bliver lagt for dagen til trods for, at de trykker de øjeblikket, til trods for, at de ikke har det særligt godt. Men de har nogle varer på hylden, og det er det, de skal overbevise deres samarbejdspartner om. Så skal vi nok få styr på tingene
7: igen.
2: Ja, fordi altså nu plejer jeg jo også nogle gange at sige, at alle omtaler bedre end ingen omtaler, men det tror jeg jo ikke, at, sådan, at efterretningstjenesterne har det. Jeg kunne da også godt forestille mig, når man holder et pressemøde, at der er nogen, der sidder efterretningstjenesterne og tænker, okay, nu skal vi ikke have mere opmærksomhed på os. Fordi der må måske sidde nogle tænker i udlandet, som siger, okay, nu bliver der holdt endnu et pressemøde om FE-sagen. Om, altså, det må også være sådan at der er meget fokus på dem.
6: Jamen i den højeste grad, at man medvirker til, at, at fokus der bliver, bliver vedvarende. Men samtidig vil jeg også sige, at vi står jo også i en konfliktsituation her. Netop et spørgsmål til, til åbenhed kontra lukkethed. Og det er jo ingen tvivl om, at uh, i forhold til hele sagskomplekset her, der har det været en kamp for Lars Svendsen om at få mere åbenhed. Men en åbenhed som selvfølgelig medvirker til respekt for tjenesten og ikke til dispekt for, for, for tjenestens aktiviteter. Eller for det politiske systems måde at håndtere en sådan sag på.
2: Nu vil jeg jo heller ikke bruge dig som sådan en politisk analytiker, men hvis vi ser på de her fire spørgsmål æm, inden for din viden øh, for efterregningstjenesten, var det så urealistisk, at blå blok og tro, at man kunne få svar på de her spørgsmål på 13 dage?
6: Ja. Fuldstændig det. Der var et, 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 et slag, slag i, i dynen, som ikke medfører noget som helst. Hårdt presset fik man da overtræsalt Bremsen til at gå og sige, at hun kendte ind som helst til de her to påstande om de 90 mandater. Og øh, ja, så fik man et, 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 et svar på det, man var i verden der. Hvad i alverden kunne man da bruge det til? Nej, der skulle man jo ind og stille de her betydeligt mere åbne spørgsmål, eksploratoriske spørgsmål, som, som, som man kalder det, og det kan kun formuleres i et ordentligt kommission, som så skal udføre et arbejde efter.
2: Nu, nu er det jo ikke fordi, FI-sagen F.I. sagen, på nogen måde er glemt, og det, når man til FI-sagen, så er det jo for eksempel hjemsendelserne, vi, vi snakker om, og der er det også i forhold til det her fordi der er jo Lars Vindsen-sagen, og så er der hjemsendelsesagen, som han jo også er en del af. Øhm, men der er jo ikke helt lige så meget fokus på det, som der måske var for tre uger siden. Hvad ja. synes du er de vigtigste spørgsmål at få svar på lige nu?
6: Jamen, det vigtigste spørgsmål er der for mig, hvorfor i alverden gik man dog ikke ind og foretog det, som er det stærkeste redskab i forhold til en kontra- nemlig en præventiv samtale, hvor man går ind og bad Lars Finsen komme ind på ministerens kontor over forholdene, eventuelt mistanke, man har at dybt i øjnene. Og så vil man på den måde komme med en fremstragt hånd, og så vil den her sag være forhindret ved, at man for eksempel har givet ham en ny job, uden nogen anden andet, også årsagen var til det. I stedet for en knyttet næve på størrelse med en elefant, og så dermed går man ind og, og ødelægger det fornængende porcelæn i glasbutikken. Det blev altså smadret m- på grund af den her beslutning, som, og den her beslutningsproces, som jo er interessant at finde ud af. Hvem bag ved beslutningsprocesserne? Hvem tog den endelige beslutning om anholdelsen og sikten efter landsforræderigbestemmelsen? Og hvorfor sidst, som jeg nævner her, hvorfor tog man ikke en præventiv samtale med Lars Finsen og mistanke? Så er man ikke stået i den fortvivlede situation, man står i i øjeblikket som vigtigt med, før det skal bruges af ressourcer på at genoprette til ind til dansk men det er også,
2: Og det kan jo godt være, at det er mig, der er lidt naiv nu, men det her spørgsmål har vi jo prøvet at presse ned over politikerne i nogle uger. Hvad vil der ske, hvis man stillede sig ud over eller ud foran PT eller FE's øh, hovedkvarter og så stod og afkrævede svar? Fordi vi er jo ikke i tvivl om, at øh, justitsministeren er, øh, eller forsvarsministeren er chef over efterretningstjenesterne, og hans chef er Mette Frederiksen, at der er nogen, der er højere i toppen. Men der må vel også være nogle chefer inden hos efterretningstjenesterne, som har taget de her beslutninger og bragt dem op til deres chefer og sagt, det er det her, vi mener, der burde gøres.
6: Jo, men det er sådan set øh, en af de andre ting, som jo først skal undersøges i det øjeblik straffesagen er, er afgjort. Og det må man nok erkende, er, at man er nødt til at dele det op, for det vi skal finde ud af er skyld og, og uskyld i sagen her, det har jeg aldrig nogensinde taget stilling til, men det kan jo trygt overlevet af domstolen, og det er overstået, så synes jeg det er alt muligt grund til at kigge på, på netop, som du siger, ledelsen i, i politiets efterretningstjeneste og de her meget, meget drakoniske, drastiske beslutninger, man har taget efter en bestemmelse som, i straffeloven, som stammer fra 1866 forskellige juridiske professorer og stille store spørgsmålstegn ved, hvorvidt den kan bruges aktuelt i dag. Men det er en helt anden del, som jeg også håber, og det trænger det i højeste grad til også at blive undersøgt i kunst, når jeg tænker på de er fuldstændige efter min omfælds meget, meget Intimiderende, intimiderende redskaber, man har brugt med rum og, og så videre, den osv.
2: Ja, og mediebesøg hos øh, forskellige medier.
6: Præcis, det trænger, det trænger i grad også det en afdækning. Men det må komme i, 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 i en anden fase end, end, end lige nu, den vi taler om her nu.
2: Ja, selvfølgelig, og det er heller ikke, fordi jeg vil spekulere, men jeg tænker bare, altså det er jo også bare igen et spørgsmål. Det er vel ikke sådan, altså, øh, der er vel nogen, der er kommet, øh, der er vel nogen, der er kommet til øh, forsvarsministeren, justitsministeren eller statsministeren til måske et... Øh...
6: Ja, det er jo klart. Det er, det er chefen for forsvars efterretningstjenesten og chefen for Ja, det er jo det, jeg mener. Det, at det, der må jo være det, nogen, der er
2: kommet med, det, med de her ting, som... Det, altså, det kan godt være, at der er nogle andre højere ved ledelsen, der har noget ansvar. Men cheferne for efterretningstjenesterne er jo dem, der er kommet og sagt, vi synes måske, der skal afhøres her, vi synes, der skal det her, og vi synes, der skal det her. Altså, der skal fængsles nogen. Det kan godt være, at der er nogle andre, der har taget nogle beslutninger, men de har jo et ret stort ansvar af dem, der sidder som chefer lige nu efter indseterne.
6: Jamen det der klart, og det er også derfor, jeg kan give udtryk for, at den eneste måde, man kan få renset op og renset ud i det, det er så også på et senere tidspunkt for at tage en undersøgelse, men man kunne skabe medvægt til allerede på et lille tidspunkt, og på et tidligt tidspunkt at gå ind og fjerne den, den her ledelse, som findes i øjeblikket i, i Forsvars forholds- Efterretningstjeneste, og efterretningstjenester, Politiets Efterretningstjeneste, for at sige, nu prøver vi på at få for rent på, og nu prøver vi på at få belyst den af sag så godt som overhovedet muligt. Netop for det, det er der ingen tvivl om, som du siger, at de selvfølgelig som hovedaktørerne også dem, som jo har fingeren på pulsen, er dem, som selvfølgelig går ind og præsenterer den til enhver tid siddende regering for de, de beslutninger, som, 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 som er mener bør, 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 bør lægges for, for dagen. Det er de i allerhøjeste grad ansvarlige for. Og så er det selvfølgelig op til den endelige beslutningstager, nemlig statsministeren og hans departementchef at sige go eller no go.
1: Okay, hans Bangsen, lige sidste spørgsmål, så skal vi videre der er en ny kilde, der, der banker på. Og det er, det er lidt noget andet, men jeg sad bare og tænkte... Det var fordi, jeg gik en tur i, øh, i boghallen, og så kunne man se øh, øh, Korsbogs bog, man kunne også se Finsens bog. De har også lagt Jakob Schaafs øh, meget omdiskuterede bog, øh, Syv år for Pansk. Han, han er
6: Nielsen formentlig også. Han er ja, også. præcis, han
1: er Nielsen også. Ja. Uh, og jeg sad bare og tænkte, hvad tænker du egentlig? Burde nogle af de her mænd, også Lars Finsen, ikke måske være bedre til at... Hold imod, for hvis nogen vel skulle være gode til at tige stille og ikke få sådan noget ud til offentligheden, så burde det vel være sådan nogle herrer.
6: Ja, der, der må nok erkende, øh, at der, der selv i sin tid forlod PET, der skrev jeg også en bog, som ved hånden af en PET-politikrønike. Mm. Altså, det ville jo være at, at kaste med æbler, når man selv er et skrog, så det ville jeg ja, afholde mig fra.
1: Men der er jo også forskel på dig, der gør det sådan på stor bagkant, og så på Finsen, der gør det midt
6: i stormen. Altså, jeg har en meget, meget, meget stor forståelse for, at man har et stærkt, stærkt behov for at retfærdiggøre sig selv, og derfor skal der findes bog, der i højst også betragtes som et par som det, men jeg kan Vældig godt forstå, at man har et behov for at komme ud og prøve på at fortælle. Ved at give nogle forskellige spor, som peger hen imod, hvad det her reelt drejer sig om. Måske nemlig magtmisbrug, som det jo underliggende i teksten i Lars Vindes bog mm. i allerhøjeste grad lægger op til.
1: Ja. hans John som altid tak for at stille op, og som altid spændende. Kan du have en uh, fortsat god dag?
6: Lige imod til begge to.
1: Hej. Tak for det. Altså, chef i uh, PT. Nå, vi skal videre til noget, noget ganske andet, og så egentlig alligevel ikke, fordi det skal handle om, øh, om konservative og på en eller anden måde så det her pressemøde, vi har talt om, som øh, ikke gik sådan rigtig godt, altså i forhold til øh, Ellemann og Pape, der gik på talerstolen med sol i øjnene for at tale om FE-sagen og ting, de ville have svar på, som endte med at handle om øh, Ahmed Samsom, det var så klarvind, der lige har forladt studiet, som fik det ind på, på det. Og de så bare ikke særlig, særlig godt ud. Og det er måske en af flere sådan, lad os sige, ting, der er gået galt for, for konservativ i denne her valgkamp. For den har været præget af rigtig meget andet end partiets egentlige politik, nemlig personlige møgesager og mange af dem. Mislykkede pressemøder som her, og øh, også en stor kritik for et konstant fokus på Mette Frederiksen og denne her nu skal jeg tale med Dorte Schmidtrot Massen, tidligere Folketingskandidat for det Konservative Folkeparti, også kendt med i tysk, tysk øh, historie og filosofi. Og Dårde, godmorgen. Godmorgen. Jeg har lige en, øh, en kommentar, du har skrevet i Berlin. Skal jeg læse lige noget op af den, så lytteren lige ja. er, er med? Du har blandt andet skrevet, at i mit kandidatur, der gik jeg fra at være stolt af at repræsentere mit parti til at skamme mig dybt. Det er længe siden, vi har været vidne til et kollaps af denne størrelse inden for en partiorganisation. Kollapset skyldes helt og alene en amatøragtig partiorganisation samt en formand, der ikke besidder de ringeste lederegenskaber, men hele vejen igennem har opført sig som Bambi på glat is. Det her, det er en meget, meget hård og markant kritik, Dorte. Jeg vil gerne høre i forhold til det her med det amatør Ja, hvad er det, der har været det... så amatøragtigt, det følger dig?
10: Øhm, altså en af de første øh, møgesager, eller hvad kan man sige, politisk fokus, som Søren Pape oplever, som jo ikke har været forbundet med noget politik, det har jo været hans øh, tur med sin, øh, sin eksmand. Og der tænker jeg, at man har jo øh, som parti kendt til den her rejse faktisk i rigtig lang tid. Øh, og at der eventuelt... Øh, Der kunne være nogle problematikker forbundet med den. Der kunne man jo godt som organisation have klædt manden lidt bedre på, så han havde været klar til at håndtere det. Så tænker jeg også i forhold til, at valgstrategien har været, at vi har haft fokus på skattepolitik, altså fjernelse af topskat. Og der tænker jeg, at det er også forfejlet. Altså Søren Pape, han har selv sagt, at vi kom forkert ind i valgkampen, og det er sådan lidt en underdrivelse. Det har været en forkert strategi. Altså, Klaus Hjort har jo selv også været ude og sige, at man skal ikke køre den sag, som sin mærkesag. Ja. Og der, der tænker jeg, altså for en partiorganisation, som jo har været igennem valgkampen før, der kunne man måske have ønsket et andet niveau. Altså,
1: ja. Ja. Der har jo været sådan lidt, lidt snak efterfølgende hos, hos konservative, ja. også blandt sådan tunge medlemmer, altså nogle af dem med mest indflydelse om, at, at Ekstrabladet har kørt denne her kampagne, som Knud Brix det formuleret som chefredaktør for Ekstrabladet, mod Søren, Søren Pape Poulsen og på alle de her personsager med hans nu X-Mand. Men det her med ja. at kalde det for Ekstrabladets skyld langt hen ad vejen, køber du den? Ja.
10: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg tænker helt oprigtigt omkring det. Altså, når man lægger billetten på statsministerkandidatur, så bliver man trygtestet. Og det er også okay. Udfordringen ligger i, hvordan man håndterer det. Og der står man faktisk på mål for at vise og demonstrere de egentlige lederenskaber, som man besidder. Og der øh, er det jo et samspil af Søren Pabes reaktion og en organisation, der ikke kan klæde ham ordentligt på til at håndtere den, så han ikke har vist den pondus, man egentlig tænker, en leder bør have.
1: Mm. En anden ting, jeg, jeg tænkte på, det er i forhold til øh, ja, det her FE-pressemøde, der bliver, der bliver indkaldt til sådan i kølvandet på øh, spionchefens øh, chokudgivelse af en bog. Og det er måske også for at på en eller anden måde... Øh, få for, for folkestemningen med sig et eller andet, men jeg sad og tænkte over, fordi nu gik det jo ret galt, det presse pressemøde, man, tænkte, man ja. så det her med de lige i øjnene, og det blev jo sådan et komisk øjeblik på en eller anden måde, ja, ja. Øh, Så man måske ikke kunne underkende den negative betydning af, tror jeg, også fordi de heller ikke kunne svare på det her med, med Ahmed Samsam, alt det her. Men alligevel, mm. det fokus og begynder at tale mm. Finsen og FE-sagen, tror du, at det var et fokus, som vælgerne derude egentlig, sådan i det store hele, gik rigtig op i?
10: Øhm, jeg tror i hvert fald ikke, de forstod budskabet Nej. i det. Altså hvorfor det er så graverende. Og, og dermed er det jo også en hård balance med, hvordan man formidler sit budskab. Det er jeg jo også bevidst om, når jeg formidler min kritik. Men øh, fokus kommer jo til at lidt på de her to mennesker, der fremstod lidt som deponge og de ponge og fiktion i øjnene, i stedet mm. for faktisk at tale om, hvordan. Øh, f FE, sagen var blevet håndteret og bliver håndteret. Ikke? Så, så det, øhm, det, var, det var heldigt, men, men igen, der tænker jeg, altså et korps af, af spændopture, både fra Venstre og fra, fra konservativ burde have mere erfaring til at kunne håndtere det anderledes og vide, at man skal præsentere det anderledes. Øhm, så det, det, der synes jeg godt, at man altså, det, det kan man gøre bedre fremadrettet.
1: Mm. Har du talt med uh, Søren Pape Poulsen løbende under valgkampen om, at du synes det gik, uh, det gik skævt og der skulle gøres noget andet?
10: Jeg har talt med nogle andre uh, folketingskandidater, og jeg har uh, under valgkampen uh, ydet min, min støtte uh, og været lojal over for min formand og for partiet. Jeg har været meget aktiv uh, i uh, de store nationale medier, både med politikken og jønlandsposten og Berlindske, og har hele tiden slået på konservative mærkesager. Øhm, og det står jeg ved, fordi det gør man under valgkampen, valgkampen, og jeg kunne godt se, at det gik ikke særlig godt, men nu er vi, skal vi se fremad, og øh, vi kan sagtens blive et folkeparti, der fagner øh, en bred vælgerskare mellem 18 og 20 procent, men det kræver, at vi skal have en diskussion af, hvem det er, der er den rette formand til. det. Mm.
1: Og når du siger det, så mener du vel også, at Søren Pape Poulsen, han bør gå af som formand og give den videre til en måske mere egnet?
10: Jeg mener i hvert fald, at der er brug for en diskussion. Hvis det er sådan, at ønsket er, at vi skal blive et øh, folkeparti, så, er jeg, så tvivler jeg ved... Altså, det er så tydeligt et budskab. Vi går fra 18,8% til 5,5% af vælgernes opbakning. Altså, det kan ikke blive mere tydeligt... Øh, og der tænker jeg simpelthen både for, for vores vælgerskare, men også for medlemmerne, som også udtrykker øh, en kritik eller en bekymring over for det formandskab, som Søren paper har. Så bliver vi nødt til at få en diskussion af det, og udfordringen også for os medlemmer mm. lige nu er jo, at, at vi ikke må. Altså vi må det jo ikke internt.
1: Vil du uddybe det? Hvad er det ikke må?
10: Øhm Altså, nu er jeg, altså jeg, jeg er lidt uh, egentlig glad for forløbet på den her måde, fordi jeg, jeg vidste ikke, at altså jeg sender mine debatindlæg afsted om lørdagen, og så om søndagen, der kommer der en første artikel øh, med rubers Svid, som har været medlem i 50 år, der fortæller om, at hans indlæg, i, vi har et forum, hvor vi kan udveksle meninger, de blev simpelthen ikke godkendt, altså de blev ikke slået op, og det var jeg egentlig ikke klar over, og så efter min indlæg, de er kommet i, i går, så har jeg... Altså, der er flere medlemmer, altså, og, og det er også nuværende og tidligere folketingsmedlemmer og andre i partietommens, som skriver og fortæller mig, at her, der her er faktisk været nogle indlæg, I må ikke komme ind i debatten. Øh, og, og nu kan jeg heller ikke selv øh, bidrage. Altså, jeg, mm. så, altså kritisk, så, det, kritiske indlæg, de er,
1: ikke, de er ikke velkomne.
10: Altså, hvis man skal så altså, spørgsmålet er, om man opfatter det som kritik fra organisationer og det har man jo åbenbart gjort. Men hvis man skal være enig om den valgstrategi, der skal føre, så bliver man nødt til at inddrage også med medlemmer, eller i det mindste folketingsmedlemmer, dem der er de siddende, skal vi føre en kampagne, der går på udelukkende skattepolitik, eller ej. Der kan man ikke bare øh, ikke være lydhør over for, hvad der sker i ens bagland. Mm.
1: Men kan du ikke egentlig trods alt følge, at det, det her med at Æh, at tale om, øh, om strategi, alt der gik galt i valgkampen, men også tale om, hvorvidt Pape overhovedet er en rigtige formand, at man gerne vil nedtone det lidt, fordi hvis det breder sig alt for meget, så kan det jo i nærmest en ren øh, myterigstemning.
10: Ja, men, men der må jeg være helt ærlig og sige, altså det er jo konsekvensen af, hvordan man håndterer intern kritik. Fordi det er sådan med, med mennesker, når der er noget, der ulmer og de er kritisk over for noget, for de ikke får lov til at ytre sig, så på et tidspunkt så brister boblen. Og det er det, der sker nu. Hmm.
1: Så, ja, der, ja. Lad os lige sige, der er lige en lytter, der hedder Emil Bang Træhold der skriver, at jeg er medlem af det konservative Folkeparti, og det forum, der omtales kritisk indlæg, er aldeles velkomne. Det er ganske enkelt ukorrekt, hvad der siges. Det skulle lige have lov til at svare tilbage på.
10: Altså, jeg vil sige, at altså, siden i går, altså jeg, der er to reaktioner, jeg møder, der er dem, der støtter mig, og der fortæller, at øh, deres øh, ting bliver blokeret, og det ene og det andet. Og så er der dem, som er rigtig, rigtig forrede. Så, øh, og, og det kan vi sidde og, og diskutere fra nu af, og så mm. til øh, langt ud. Altså dem, som Robert Splid har jo faktisk selv været ude øh, søndag med nogle eksempler, og skrive, at hans øh, indlæg øh, opslag blev blokeret. Så, jeg ved ikke, hvor meget
1: dokumentation er skaffet det. Nej, Emil, lige sige, Emil Vang har før det skrevet her i vores kommentarfelt. Det her er det vel, ikke, er det vel slet ikke en diskussion, der skal tages eksternt, uh, spørgsmålstegn. Så det er måske også der, hvor han står. Han føler måske ligesom, at det her, det, det skal ikke ud i, uh, i offentligheden. Men jeg kan ikke godt tage den videre. Fordi hvorfor er det, at eksempelvis du skal skrive i, uh, i Berlinske? Hvorfor er det, at I ikke tager den sådan, uh, sådan bag lukkede dør?
10: Jamen, der er jo lydhør. Altså, og så, så øh, når der sker sådan et stort drop fra 18,8% til 5,5%, så er det da noget, man bør i tale Jamen, hvad er fremtiden for det konservative Folkeparti? Jeg har altid stemt konservativt, og jeg kommer også til det fremadrettet, men hvad er fremtiden, og hvem skal påtage sig lederrollen? Altså, jeg har været meget aktiv i debatten øh, de sidste halvanden to år, øh, og, og jeg har repræsenteret det for... Øh, og Folkeparti, og jeg vil stå ved det. Men jeg tænker, at vi bliver da nødt til at have en diskussion om, hvad fremtiden er. Mm. Og jeg er jo heller ikke den eneste. Altså, vi har jo Per Stine Møller, som i politikken har været ude at sige, at vi bliver nødt til at diskutere om det. Altså formandskabet, ikke? Vi har en tidligere borgmester, også i Berlin, skal sige, hvordan skal det være med formandskabet? Så det er jo... Ja, og der er jo en grund til, at det popper op, og der er hele tiden blevet flere og flere, ikke?
1: Jo, man kan tænke, at det Emil, der stadigvæk skriver ind her, at han mener jo ligesom, at det er jo lidt det her det bliver taget i, i medierne. Der kan man så sige, at den tanke, som jeg, jeg gør mig her, det er jo, at, at det begynder at smuldre for, for Dansk Folkeparti. Der er det jo også lidt der, hvor, hvor folk begynder ligesom at gå, altså medlemmer går i medierne og kommer deres kritik, hvor det før føltes meget topstyret og interne konflikter, de blev netop taget øh, internt. Ja. Øhm, så jeg skal bare igen lige forstå, hvad vigtigheden er i, at du går i, øh, i medierne med den her kritik, og ikke tager den internt, for dig altså.
10: Øh, fordi for det første, så kan vi ikke tage den internt, og så for den anden, så repræsenterer øh, repræsentere det folk. Men bliver altså, der ikke det ikke lyttet, er det derfor? Folke...
1: Det er bare det, jeg skal forstå, tror jeg. Altså bliver det ikke lyttet, hvis I tager den internt?
10: Nej, i hvert fald ikke lyttet. Bl- jeg er jo ikke blevet lyttet under valgkampen heller øh, mm. i forhold til den valgstrategi, man har valgt at gøre sig. Øh, og så er så altså, tydeligt fald fra 18,8 til 5,5 procent. Øh, det kræver der en, en diskussion af, hvad, hvad skal der ske fremover og øh, Og jeg har været, tidlig, altså, jeg har været tidligere, at jeg været folketingskandidat, øh, og, og vi altså, stemmer konservative og står ved det, og har altså jeg kunne sagtens se, parti partiet blev et folkeparti,
1: men så skal vi have en diskussion om, hvordan det skal være. Når du siger, øh, jeg skal til at videre i programmet her, Dorthy, men, øh, men, ja. men det bliver aldrig nysgerrigt her. Når du siger, nu har du sagt det et par gange, det er med folkeparti. Ja. Øhm, og det er jo helt tydeligt, ja. at du gerne vil have, det vi går ud fra alle konservative, øh, gerne have, at partiet vokser sig så, så større og vinder lidt af fordoms øh, styrke. Men hvad er det sådan, ja. der kan gøre, det konservative folkeparti, til netop et et folkeparti. Hvad er det for konkrete mærkesager, der skal fokuseres mere på?
10: For det første, så tænker jeg, for at vi kan være en partigruppe, en folketingsgruppe, som fagner bredt, så har vi også brug for at få nogle forskellige kandidater ind, som befolkningen simpelthen kan spejle sig i. Det, der også er gået galt med den her valgkampagne, det er jo, at lige pludselig har vi haft den her Altså, vi har haft den her tilslutning til vores formand, fordi mange har haft en sympati og har synes, at han var, øh, på den måde samlede partiet og han var rolig. Og, og, og der ved fik vi øh, en del opbakning. Men når det lige pludselig begyndte at dreje sig om politik, så faldt det. Og så er vi blevet kørt tilbage til det der, øh, den her idé om, at det konservative folkeparti er sådan en lukket jagtklub. Og det synes jeg er mega ærgerligt, fordi vi har potentiale til at kunne blive et Folkeparti. Men det kræver også, at vi kommer til at køre på nogle andre mærkesager end bare lige topskat eller fjerne afgiften. Øh, fordi det ved man jo godt, at de fleste borgerlige partier går ind for.
1: Okay. Har du egentlig... Øh... Det ved jeg ikke, om jeg tager over spørgsmål, men så alligevel, hvis, øh, man nu leger med tanken om, at Søren P. Poulsen han, øh, enten skal gå af eller i hvert fald blive udfordret som, som formand, så som medlem ligesom selv, ja. kan, selv kan bestemme, hvem der skal være, være formand. Har du et, øh, et bud på, hvem der kunne være aftager? En af netopkastet om at øh, gøre konservativt til et folkeparti igen?
10: Det tænker jeg øh, må forhåbentlig blive en åben diskussion, der bliver taget i hovedbestyrelsen øh, eller blandt medlemmer. Det skal jeg ikke få øh, afgøre, men jeg synes, at det er nødvendigt, at vi kommer til at få en diskussion, fordi mm. at jeg nær virkelig et ønske til, at vi kan blive et øh, folkeparti, men jeg tror bare ikke at lige nu, øh, at det formandskab, vi har, øh, er det rigtige.
1: Nej, det er et klart tale. Det kunne godt være, at du lige havde en eller anden øh, på tungen og sagde, det her, det er. <laughs> Det er min mand eller kvinde. Men øhm, ja, lad nu det nej. ligge. Dårlig smidt ja. en masse uh, tidligere folketingskandidat for det konservative Folkeparti. Og øh, ja, meget, meget utilfreds med den måde, valgkampen er blevet uh, ført på, kan vi godt kondolere. Ja. Tak fordi du var her til morgen. Hej. Det var spændende. Simpelthen. Ja. Hvad, virkelig, hvad, virkelig klar tale. Hvad, hvad synes du, der var mest spændende af det? Jeg sparer det i vildt, for som jeg også sagde til hende, det mindede mig en lille smule om, om DF, at Det begynder ligesom at bryde lidt sammen, hvor de før har været rigtig gode til den her uh, topstyring, holde al kritikken internt. Lige pludselig så begyndte det sådan at sige ud, komme ud til medierne, og så var det lidt som om, at... Uh, at... Glansbilledet krakulerer. Ja, og så gik lidt galt. Uh, og jeg spørg det er spændende, fordi vi har en, en lytter, der er med i uh, Konservative, der skriver ind, at han er jo sur, fordi han mener at alt det skulle tages internt. Mm at det skulle ikke ud i pressen. Hun mener så netop, at hun ikke blev hørt. Der blev ikke lyttet til hende intern, og derfor blev hun nødt til at gå ud i pressen. Og det er bare interessant, fordi nu begynder det her opgave også at være sådan mere åbent. Og så i direkte sagde hun jo øh, håb om, at øh, der bliver taget en søs snak om det her med øh, hans formandskab.
2: Det, det må også være et svært dilemma, det her, øh, fordi jeg kan jo godt være enig i, at de her ting skal holdes internt. Det ville jo være det samme, hvis vi bare er på en øh, arbejdsplads, eller hvis vi sad og fortalte om ting, der ikke kom igennem på den fordi vi ikke følte, at vi blev hørt, mm. og så gik ud til journalisten med det i stedet for. Men på den anden side, hvis det er, at man så ikke bliver hørt, så små mand. Men nu ved jeg også godt, at den næste kilde, vi skal snakke med, der skal vi snakke lidt om det her FE-pressemøde. Men jeg synes, vi skal prøve at tage nogle af dine ting videre til det.
1: Ja, hun kaldte det også for en, en lukket jaktklub. Konservativ.
2: Ja, og så vil jeg faktisk sige, at nu har Søren Pape og... Mange af de andre folkesingsmedlemmer har jo kørt ret hårdt på, at bladet havde en ret stor del af skylden for den her nedtur. Men nu har han jo så været ude i et internt brev og sige, at han har håndteret sagerne for dårligt.
1: Ja, og hun kunne også, uh, det her, fuldstændig afvise, at, at det, uh, hun sagde bare, at det var en rigtig dårlig, dårlig undskyldning. Så tænker du ikke? Og det er altså Benny Damsgaard, vi skal tale med nu, selvstændig kommunikationsrådgiver og altså forhenværende kommunikationschef for netop konservative som vi har fokus på her. Godmorgen til dig, Benny. Godmorgen, godmorgen. Nu skal det egentlig ikke handle om, hvorvidt uh, Pape skal være formand eller, eller ej, selvom næsten kan virke sådan, vi lige har talt med en uh, også foranværende medlem, som uh, var ude med en stor kritik af Pape. Men det skal handle om det her, uh, her pressemøde, vi har fokus på. Så lad os holde os til det, det er jo aftalen.
13: Det er det. Præcis. Altså, det andet kan vi fint snakke om, os, det og det, ja, men altså, vi ja, det holder synes... os bare det fære spørgsmål.
2: Jeg synes, at vi lige skal komme ind på det bagefter.
1: Ja, det så Vi ja. lige, lige et par spørgsmål, fordi det er næsten for oplagt ikke at lige spørge ind til det. Men uh, trods alt, vi skal også holde vores, uh, vores aftaler. Vi har spurgt i dag, om uh, Blå blocks Finsen pressemøde uh, var mere end blot et uh, stort forhåbentnummer. Og øh, det kommer jo af, at, øh, at Søren Pape og Jacob Vellemand, de er stillet nogle. Øh, de vil gerne have svar på sådan fire konkrete spørgsmål, de lancerede ved det her pressemøde 13 dage før valget. Spørgsmålet er bare, om der rent faktisk er kommet nogle øh, svar.
2: Og det kan vi jo sagtens sige nu, at det ved vi ikke, fordi øh, det meget tydelige øh, svar fra konservative var ingen kommentar. Øhm så måske vi lige skulle spørge dig, Benny. Var det dumt at Pape og element at stille de her spørgsmål og kræve svar inden valget, altså som rent sådan strategisk?
13: Altså, øh, der, jeg synes, man kan dele den her post med op i to dele. Der er sådan selve substansen i det var det, var det dumt, øh, eller strategisk uklogt, for måske et bedre udtryk, at forsøge at sætte, at sætte fokus på regeringens magtfuldkommenhed, at det i hvert fald de beskyldninger der har været og også den turbulens, som hele FI-sagen havde, havde skabt. Der kan man tale både imod, fordi at, øh, det har i hvert fald indtil øh, valgkampen gik i gang været et, et punkt og en kritikpunkt, som har haft god bundtræk fra de borgerlige side. Det, øh, det lagde trods alt hen over sommeren så stor pres på regeringen, at øh, hele mængdiskussionen og diskussionen i den forbindelse, at, at deres flertal øh, jo forsvandt, og de blå kom, kom i spidsen. Det, der så gjorde problemet, og det er så det modsatte modargumentet mod det, det er, at, at de så på det her tidspunkt, hvor de begyndte på det under valgkampen, der var befolkningen rykket videre. at De var i gang med at diskutere inflation, stigende varmepriser, og i det hele taget om de kunne de holde varmen til, til vinter. Så i den sammenhæng kan der, der kan tales både for og mod, men... Det, der ikke kan tales ud imod, det er, at selve eksekveringen af pressemødet var, var meget, meget dårligt. Altså, vi har altid set billede af de, af de to personer i, i, modløs, i modlys, og det var jo sådan et ikonisk billede fra en, fra en valgkamp, og et pressemøde, som gik helt i spørg, og også blandt andet på baggrund af, at de åbenbart ikke havde forudset, at samt samt, øh, problematikken ville, ville komme op, da det var noget, som skete under Papes pressemøde. Så selve eksekveringen var i hvert henseende ikke inden for skiven, tror
1: jeg godt, man kan sige. Nej, vi ved jo også, at det at er jo ligesom egentlig havde skrevet til dem, at tre dag inden eller sådan noget, at, at Samsam måske kunne blive bragt op, eller, eller spurgt om det var noget, de selv ville bringe op, så det kan undre, at de virker sådan helt på på, på gladis. Som, som forhenværende kommissionschef for, for Konservativ, jeg ved ikke, at nu hopper lidt tilbage i tiden her, men alligevel, vil du ikke lige sætte nogle ord på, nu nævner du selv, det ikke så så kønt ud i det her men... Hvor skidt var det egentlig?
13: Jamen, altså, det var næsten historisk skidt. Det var i bund og rundt øh, de blås valgkamp i en ødeskald, fordi de... Øh, det, var, det var dårligt eksekveret, øh, rent, øh, altså, rent indholdsmæssigt. De åbnede en masse ladeporter for kritik, og, og de, de forsøgte at tabe ind i en diskussion, som befolkningen i bund og grund ikke længere interesserede sig for. Så det var ikke på nogen måde et, 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 et godt pressemøde. Det tror jeg ikke, der er nogen svelst, der kan sige. Altså normalt, når man laver sådan nogle pressemøder, øh, så forbereder man sig jo lang tid på den, for, for den netop at undgå alt for mange overraskelser undervejs. Så altså, man skal gerne have det gode svar på de spørgsmål, som man kommer og, eller, som man forventer kommer, og, og helst ikke stå i en situation, hvor man, hvor man bare siger, at det, det var ikke temaet for pressemødet, det vil jeg ikke sige noget om. Det er ikke et godt svar, for det, det er det eneste. Det er en rød klud foran journalisterne, det er det eneste, de spørger ind til. Så det er sådan, grundlæggende bare dårligt håndværk.
1: Når de nu rent faktisk... Øh krævet at få nogle, øh, få nogle svar, og vi så ikke ved, om de rent faktisk har fået, fået de svar, de har i ikke været ude i... Det har de sikkert
13: ikke. Har de sikkert ikke.
1: <laughs> Nej. Og lige meget været, i hvert fald ikke været ude i, i, i offentligheden. Hvorfor er det så, at de ikke vil vedkende sig det? Hvorfor er det, at de har ingen kommentar til de spørgsmål, vi stiller? Er det fordi, det bliver noget gætværk det her, men er det fordi, tror du, ja. at, øh, at de simpelthen er kommet frem til, at det her med Lars Vindsens sagen og alt det her, det er egentlig ikke noget, vi skal fokusere så meget mere på, fordi det giver bagslag?
13: Nej, altså ja, det, det Altså, jeg tror det gerne, de stadig vil have svarene på, på spørgsmålene. Det, det tror jeg da øh, objektivt set gerne, de vil. Æh, fordi spørgsmålene var i sig selv øh, ment godt, øh, eller ment, Altså, det var noget, der var ærligt ment.
1: Mm. Men det er bare, når man, æh, når, man, når man indkalder sig det, pressemøde, så er det jo ikke bare noget, man gerne vil, så kræver man jo for de her svaret. Prøver.
13: Jo, jo. Det, er jo det, det, det kræver man jo. Og det, det, eller så vil der ikke nogen rundt. Altså, Der er ikke meget i indkald til og så kan du ikke være så venlig at fortælle det. de her ting. Altså, der skal man gerne give retorikken lidt gas. Altså, ligesom I også samtidig gør her i et Nord-Ving, ikke. Og det er også helt fair, sådan er det. Men altså, øh, der er jo valget overstået. Der er en ny politisk situation. Nu, øh, nu er man i gang med nogle realitetsforhandlinger op på Marienborg, for at se, om der kan dannes baggrund for en bred regering over midten. Og der er det her ønske, altså FE-sagen, og de uklarheder der er i den forbindelse, det er jo bare en af en lang række ønsker og krav og spørgsmål, som der er over. Der er også hele diskussionen omkring advokatvurdering af Mink-kommissionsrapport, for eksempel, som jo også er et tema, som er vigtigt øh, for dem. Og der er hele, Og så er der alt det substantielt politiske, alle diskussionen omkring fremtiden sygehusvæsen, skal der flere penge til sygehusmedarbejderne, alt det der substantielt politiske. Og man skal jo på en eller anden måde, hvis der skal indgås en bred regering over midten, finde et kompromis og derfor, når sådan nogle forhandlinger går i gang, jamen så, så er der en tendens til, at man, og tradition for, at man, man lukker ned kommunikationsmæssigt ud til, for ikke at gøre situationen mere kompliceret, end den i forvejen er.
1: Okay. Benny Damsgaard, vi talte jo som, som nævnt med, med Dorte Smitroth massen tidligere folketingskandidat for konservativ Folkeparti, lige før vi, vi nu taler med, med dig. Hun er ude med en meget, meget skarp kritik, kaldet blandt andet partiorganisationen for amatøragtig har kaldt Pape, det støt til berlinske, en formand, der ikke besidder de ringeste lederenskaber, men hele vejen igennem opfører sig, eller har opført sig som Bambi på, på glat is. Hvor står du i den, i den kritik af partiorganisationen og Pape?
13: Altså, øh, jeg tror, jeg kan starte med at sige, at det er jo ikke... Nu er, jeg har været... Øh, t- været i det konservative folkeparti, eller omkring det konservative folkeparti, jeg er ikke medlem øh, længere øh, i, i små 30 år, og det er på ingen måde usædvanligt, at folketingskandidater, som er skuffet lige efter et valg, retter meget skarp kritik øh, mod øh, partiledelsen. Det, det, det skal man have med i betragtning, at øh, det, det er i enhver henseende normalen, og det sker i alle partier, især hvis partiet er gået tilbage, fordi døden skal have en årsag. Man har måske selv brugt rigtig meget tid og rigtig mange penge på det her, og, og det er ikke gået, som man håbede. Og, og, så, øh, og, og så er der en tendens til, at man, man kritiserer og giver den gas. Men altså, hvis vi kigger på, øh, sådan, hvis vi kigger på sådan en overordnet vurdering og analyse af, af, af det folkets valgkamp, så, så var det en valgkamp, som, som jeg vil sige stod på relativt øh, tynde, usikre ben, fordi alt var lagt an på øh, Søren papes personlige troværdighed og, øh, og popularitet. Og da den knækkede, så knækkede partiet. Og så havde man øh, men i realiteten ikke rigtig noget at stå imod med. Så på den måde var det en, øh, en, en meget skrøbelig, funderet øh, valgkamp. Og det er sjældent godt at have det, når du øh, går efter landets højeste embede, hvor presset og de andre aktører... Både internt i Blå Blok og også i særdeleshed for, for, for Socialdemokratiet og kompani vil være massivt.
2: Nu er det heller ikke, fordi man skal sidde og afle dem, der arbejder i konservative, men jeg synes alligevel under den her valgkamp, at man også sidder lidt tilbage og tænker, er det de forkerte kræfter, der er inde i konservativ, Fordi hver gang der har været et pressemøde, så er det mest spændende næsten været team efter pressemødet, hvor der kommer en ny melding eller måden, det er blevet håndteret på bagefter. Altså, har rådgivning og kommunikationsskemet været lidt for svagt hos konservative?
13: Altså, nu, nu siger jeg, at det er ikke min indtryk, at det kun er at det kun er, at være det konservative som har haft for at rydde op i timerne efter pressemødet. Der var et omkring blandt fritvalg hvor Venstre, der i hvert fald også var ude og mm-hmm. gøre det. Men, men altså, øh, jeg skal ikke... Øh, her sidder og giver karakterer til, til medarbejdere øh, i det kvartalige forhold til er den årsag, at man skal altid huske på, øh, og det forbehold vil jeg også gerne tage, at, du kan, altså, at når du sidder udenfor, har du jo ikke indsigt i alle de diskussioner, der foregår. Altså når det kommer til stykket, så, så, kan, så er det politikeren, lederens ansvar. Han kan få øh, alle mulige forskellige former for råd, som han måske ikke vælger eller hun vælger at følge og, øh, og derfor kan man ikke bare tørre problemet af på rådgiverne og sige, at det er dårlig rådgivning, hvis den, som skal eksekvere det, øh, ikke lytter til, til rådgivningen. Men jeg vil gerne holde fast i, at, at, øh, at deres strategiske fundament for den valgkamp, som de har ført, har virket. Og det bliver resultatet jo også præget meget øh, spinkelt, da kritikken kom.
2: Men det er også, øh, der skal jo selvfølgelig to ting tango, men man så jo også bare en helt anden form for strategi, som man måske har troet ville virke. Altså, Socialdemokratiet har jo været ret stærkt. De har jo selvfølgelig også et helt andet værk, der kører bag dem. men du ved, der har været meget en fempunktsplan, og der har været nogle ret... Du ved, det har handlet om politik og om udspil, få pressemøder, hvor at hos De Blå har det handlet meget om, at vi skal have vippet med Frederiksen af. Hun er magtfuldkommen mink FE. Noget, som man måske ikke havde regnet med, at folk ville... blive så hurtigt træt af. Altså, var du overrasket over, hvor negativt det blev taget imod af stemmerne eller vælgerne?
13: Grundlæggende ikke, nej. Fordi at øh, hvis man kigger tilbage i, øh, sådan på historien, altså på, på valgkampe igennem tiden, så, øh, så er det et billede, der går igen. Det er, at vælgerne stemmer på fremtiden. De stemmer på det, de håber kommer. Altså, de stemmer ikke på en måde, hvor de det er i hvert fald kun et fortal af vælgere, og de afgørende hvis... vælgere, som de svinger. På de, de, stemmer på, de, de stemmer på fremtiden. De, øh, Blås valgkamp hang fast i fortiden. De hang fast i mink og, øh, og slettede sms'er om magtfuldkommenhed, som undervejs i valgperioden havde haft utrolig stor gennemslagskraft og sat regeringen under massivt presopragten i store problemer. Men de, havde ikke, øh, de, de var ikke vågnet øh, op til, at der var en ny virkelighed. Og en af grundene til det er blandt andet også, at øh, både Venstre og konservative, og i det nok Venstre som det store øh, ledende borgerlige parti, øh, har, øh, ikke har brugt den forgangne valgperiode til at, at nyudvikle sit politiske projekt. Reelt set har man haft så store interne problemer, med efter, øh, efter både Lars Løgges exit og valgproblemerne med Støjberg Rigsretssag og Rigsretssag osv., at man er gået til valg på det, man kan kalde genopvarmet Anders Fogh Rasmussen politik. Altså, det er jo skattestoppet, man stadigvæk går til valg på, mm. som er helt tilbage fra 2001, og det er frit valg, som jo også er tilbage fra Anders tid. Så altså man har ikke altså, man har ikke øh, genopfundet sig selv rent politisk, blandt, fordi jeg ikke tror, man har bundbredden til det. Og under alle omstændigheder har man i den her valgkamp har man siddet fast i fortiden, og det har vælgerne
1: straffet. Og på en eller anden måde, så... Øh er det jo interessant, at Konservative har fået så meget fokus på, en, på et rigtig dårligt valg? Når man egentlig ser på sådan tallene, det er, jo, det er jo egentlig Venstre, der virkelig har det helt forfærdelige valg. Konservative ligger jo egentlig ret tæt på det seneste valg, men grunden til det er vel også, at de lå så højt i meningsmålingerne lige pludselig, og Pabe så ligesom sætter sig selv i spil til at blive, blive statsminister, og så derfra så, så krakelerer det fuldstændig.
13: Ja, det er jo næsten sådan en græsk tragedie i forhold til, at han... I august måned lå til 15-16 procent, og klart over Venstre, og så, og så på grund af personlige sager og dårlig håndtering i tid Fordi når man kigger substantielt på de sager, der har været, så burde de ikke være så store, at de har ryggen på et statsministerkandidatur, hvis de var blevet professionelt håndteret. Men altså, ved, øh, det, 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 det der står tilbage, det er jo bare, at... Altså, så forsvandt det hele, og, og, og Pape jo også i, i perioder næsten krakulerede på åbent tilbage. Og det er jo i hvert fald en, en udvikling, der er noget mere øh, præsent og ny end, end Venstres nedgang, som jo rent set har været i gang siden mm. august 2019.
1: Og her til sidst, Ben Damsgaard, nu har... Øh Klarven lige har haft hånden op, så hun får et øh, sidste spørgsmål, så der er, der er pres på nu. Det skal være godt, det skal være skarpt.
2: Ja, det tror jeg ikke, jeg kan love. Jeg, jeg kan bare til at tænke på, at øh, selvfølgelig spiller alle de her sager og ting og sager jo ind, men lige fra start har der jo været sådan lidt ægget med, at du har to statsministerkandidater mm. fra Blå Blok. Altså det så man jo også i de første debatter, at øh, man tænkte først, at det var element der så svag ud, fordi han øh, skulle på en eller anden måde både kritisere Mette Frederiksen og Pape, men samtidig være på Pape's side. Altså, er det bare et no-go altså til næste valg, at man må, må som blå blok finde en kandidat? Eller vise i hvert fald, jeg... man så adskiller sig fra den anden?
13: Ja, så altså, det tror jeg meget afhængigt af, hvem du spørger. Jeg synes, det den første statsministerkandidatdebat for snart lang tid, end jeg tror helt tilbage i til september, der gik det sådan øh, fornuftigt. Altså, der var uenighed bland- mellem de to borgerlige kandidater, men det var ikke sådan, at uh, altså det, det, man kunne have frygtet på forhånden om, at statsministeren ville spille dem ud mod hinanden og, og få det hele til at karakulere, det, det blev ikke situationen. Men altså det er klart, det skaber selvfølgelig en, en uklarhed på borgerlig side og giver Socialdemokraterne mulighed for at spille de borgerlige partier ud mod hinanden, men det havde de Altså, det havde de blandt andet også mulighed for, fordi der var jo hele diskussionen og konkurrencen mellem Venstre og konservative om, hvem kunne tiltrække flest af de andre borgerlige partier, mandater for de andre borgerlige partier, fordi den, der havde flest baser, ville blive borgerlig statsministerkandidat. Det var et reelt spil her hen over sommeren, på det tidspunkt, var der var et, et borgerligt flertal. Da det så forsvandt, så, så blev, blev det jo internt borgerlig kanibalisering. Det, det største problem... Sådan som jeg ser, at der er ikke så meget det, der var to, to statsministerkandidater, det var, at der var så mange borgerlige partier, mm. som slogs om relativt få mandater. Det var det primære problem, for det gav bare en, en uklar stemning.
2: Ja, som ikke
1: virkede specielt enige, når de så stod sammen.
13: Det var de langt fra. Ja.
1: Og med det, tak for øh, snakken, Benny Damsgaard, og en øh, god værd i dag. Det er onsdag. God onsdag til dig. Det er onsdag. <laughs> tak i Hej. hej, hej.
2: Ja, ja. ja, og nu har vi egentlig, øh, kommer på lige om lidt. Jeg synes, nemlig, øh, vi har, øh, jeg synes simpelthen, at vi har været lidt svage i vores ukrainedækning på det seneste. Altså, øh, det er jo, vi skal jo være med til, at det er en konflikt eller en krig, der ikke bliver glemt, og øh, vi har ikke haft specielt meget om, hvad der egentlig foregår. Altså, vil du kunne sidde og sige nu, hvad status egentlig er, sådan cirka?
1: Det er måske også den spørg. at spørge. Jeg vil sige, jeg tror, det går øh, øh, halvdårligt for, for russerne. Der er stadig tale om, hvorvidt man skal bruge nogle af de her taktiske atomvåben. Hvad vil det, det kunne gøre? Øh, øh, men nej, altså jeg er jo en meget sådan. Man taler jo meget om den der, den der offensiv fra, fra ukrainske styrker. Altså hvorvidt de, øh, de bliver ved med at vinde, vinde terræn. Jeg aner ikke, om det går i stå igen.
2: Nu er det heldigvis heller ikke dig, der skal øh, klå på det. Men jeg øh, håber, at øh, jeg
1: kan svare på Anders Puck så.
2: Ja, godmorgen Anders Puck. Ja, Militær Militærforsker ved Forsvarsakademiet. Altså, øhm, til alle os, dem der sidder og lytter med, som måske føler sig lidt ude af tridt med, hvad der er, der foregår lige nu. Hvad er så øh, egentlig status øh, i Ukraine og i krigen lige nu?
14: Ja, altså det er... Øh... Det, det, er faktisk
2: et,
14: ja, det er det er et bredt spørgsmål, og det kan være en lille smule svært at svare på, fordi der er mange ting i spil på samme tid, men altså øh, umiddelbart så er det jo gået lidt i stå, forstår du det, måde, at det er et stykke tid siden, vi har set de der rigtig store erobringer af terræn fra enten den ene eller den anden side. Altså det er, det er få kilometer, man taler om i øjeblikket, når nogen har erobret noget. Øhm, og det er der nok to, to overvejende grunde til. Altså den ene, det er... At vi er kommet godt ud på efteråret efterhånden, og Ukraine er ramt af, af det, der kaldes mudersæsonen, hvor at, at der simpelthen er så meget mudder, så det er rigtig svært at komme frem, lidt snart man kommer væk fra de asfalterede veje. Så det, det får sådan de militære operationer til at gå rigtig meget... Altså det bliver meget mere besværligt, når man kun skal holde sig på vejene. Øh, og den anden, det er så den her russiske mobilisering, de har lavet, som betyder, at der er kommet mange flere russiske soldater øh, til, til området. Det har nok også fået tempoet til at gå lidt ned.
2: Men altså, mobiliseringen af de russiske soldater, fordi jeg synes, man ser meget på nettet om, at der både er lidt modstand øh, mellem de russiske soldater, øh, der er mange, der er ikke er stedet, der er folk, der flygter. Men kan man se, at der er kommet flere soldater til Ukraine?
14: Ja, altså det kan man sagtens se, at der er, øh, altså russerne har fået flere øh, soldater, og det har øh, også været ved til at løse et af deres helt store problemer, som har været manglende på infanteri, altså fodsoldater. Øhm, så er der så meget, der tyder på, at de her soldater, de ikke er specielt godt trænet, og at motivationen måske ikke er så høj, og der er også en del, der tyder på, at tabstallene blandt dem er, øh, er ret store. Øhm, men, men det Altså, man må ikke lade sig sådan, øh, øh, få, få det indtryk, at det så betyder, at det ikke gør nogen militær forskel, fordi det gør det. Så altså, de, øh, de kæmper og, øh, og gør det, mere besværligt for ukrainerne, og jeg synes, det er også lidt til som om ukrainerne måske har omstillet sig lidt i, i en periode, i hvert fald fra at gå fra at, at netop tænke, at de skal ud og er meget meget terræn til, måske at tænke, at nu kommer vi måske i en ny periode, hvor det lidt handler om nedslidning, og at, at man simpelthen skal, øh, ja, dybest set jo ramme rigtig mange af de her nye soldater, der er kommet til. Jeg
2: synes også godt, det kan virke der er sådan øh, i medierne nogle gange en berøringsangst over at sige, om det egentlig går godt for russerne, fordi Øhm, når man sidder og læser igennem øh, morgendagens nyheder, så ligner det meget, at man, der hele tiden er fokus på Ukraine, hvordan går det for dem, og der er meget fokus der. Altså, øhm, er der på en eller anden måde, at man bliver ved med at undervurdere russerne lidt? Altså, der er sådan en øh, Ukraine-vinder, og der går ikke så lang tid. Altså, nu går vi ind i øh, vinteren lige om lidt. Men øh, hvordan ligger russerne i forhold til at kunne rent faktisk, øh, hvad kan man sige, øh, få styring igen?
14: Ja, altså, det, det synes jeg så heller ikke ser specielt ud som om, at det går i den retning. Altså, jeg er enig med dig i, at det kan være lidt svært sådan at få de der præcise billeder, når man læser medierne, og det, 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 det er måske sådan lidt et pendul, der svækker meget, altså fra jeg synes, at vi nogle gange så, hvis ruserne bare har nogle få fremskridt et eller andet sted, så er der også mange, der ligesom overfortolker det og siger, at nå, nu, nu vandt russerne så alligevel. Altså, og, og det er de så heller ikke ved, som jeg ser det. Altså, russerne indstiller sig på, at at de skal vinde på den lange bane, og de, s- de satser på, at, at nu har de fået nogle mobiliserede soldater til Ukraine. Det kan så ligesom få det til at gå i stå, og så måske til foråret kan de komme med en større offensiv, men altså øh, Ukraine er altså også stærke. Øh, så jeg tror at måske mere, at vi kommer til at gå ind i en ny fase, hvor det, hvor det igen bliver nedslidning, og hvor det bliver måske svært at fastholde opmærksomheden i, i medierne, og det der med at følge med, men hvor intensiteten er meget høj, og, øh, og det bestemt ikke er sådan så det er blevet en konflikt, altså hvor det er en fase, øh, og så på den anden side af den fase, så vil der igen ske nogle bevægelser.
2: Øhm, nu har det jo også, der har været meget fokus på, at det skulle have nogle flere Heimars og øh, noget mere materiel, øh, men så så er jeg bare en overskrift, der hedder, at Ukraine vil øh, crowdfunde en flåde af kamikaze jetski, og øh, det lyder jo helt vildt, når man, øh, når man læser det, og jeg ved ikke, kan du både lige sådan forklare, hvad er kamikaze jetski, og hvordan kan det dog være en... Øh, en fordel for ukrainerne at have dem? Altså, hvad bruger man dem til?
14: Jamen, det var sådan nogen de lavede et angreb på flådebasen i Sevastopol her for et par uger siden, og det var man sådan nogle. Så det er jo nogle, de har, og de kunne godt tænke sig flere af dem. Altså, det er jo sådan nogle, øh, øh, ja, det ligner sådan nogle kanor, der er fjernstyret og fyldt med sprængstof, som man så kan bruge her, og sejle op på siden af det skib, og så springe sig selv i luften. Ikke? Så jeg tror, det er jo noget, de bruger til at presse den russiske flåde med, og det fungerer faktisk udmærket. Men jeg tror bare også, det er et godt emne til crowdfunding. Det, der. Mm-hmm. Æ, altså sådan noget. det, det er det overkommelige pris hver især, og så er det sådan meget håndgribeligt, hvad pengene går til. Æm, så, og det har jeg det jeg set, tror, i forhold til. At... Ja, ja, det har det så også. Ikke? også altså i forhold til at crowdfunde, det for eksempel. Øh... Æh, overfrakker, eller hvad man ellers har brug for, ikke? Eller, eller ammunition til, øh, til artilleriet, eller sådan noget. Altså det, det, det bliver sådan lidt uhåndgribeligt, hvad pengene i virkeligheden er gået til, men her der er det sådan, der vil folk kunne se helt præcis, at jamen, jeg har købt den der båd, eller været med til det, og, og nu kommer der så et angreb, hvor de blev brugt, ikke? Så, på den måde, så tænker jeg, at det, det også hænger sådan sammen.
1: Okay, lige her til sidst, det kan jo simpelthen, nu siger du sådan noget, at Rusland sat sig på at vinde på den, på den lange bane. Jeg tror, jeg er svært ved at forstå, hvad det betyder længere, fordi Putin kan vel heller ikke leve med at være i krig i, øh, altså i, i fem år, men samtidig kan man jo heller ikke, eller ti år, et eller andet, hvad det nu kan være, men samtidig kan man da lige nu heller ikke på nogen måde se Rusland sådan, altså vinde det hele for hele Ukraine. Der er vel så lang vej, at jeg synes bare, at ikke, skriger det ikke på det ender med et eller andet form for kompromis på et tidspunkt.
14: Jo, altså, det, jeg synes, det er enormt svært at se kompromis, må jeg sige, fordi russerne har jo annekteret nogle områder, og det vil sige, de mener jo sådan set, at det er russiske område, de, de kæmper om at se Rusland indgå et eller andet kompromis, hvor de afgiver noget, som de selv har, har annekteret og kalder Rusland. Det, det kan jeg så heller ikke se for mig. Og det er også derfor, det bliver sådan en lille smule håbløst, det her med at snakke om de her forhandlinger, mm. fordi det, det er virkelig svært at se, hvad de skal forhandle om på nuværende tidspunkt, og jeg tror, vi er nødt til at komme ud et eller andet sted, hvor der jo rent militært er, er en, en, en sydlig taber i den her konflikt, før at uh, nogle af parterne vil, vil have den der vilje til at, at indgå kompromiser, som skal til og virkelig sluge nogle store kameler.
2: Og man ser jo også, at Rusland er dygtig til udmeldelseskrig. Altså, det er jo en historie, jeg også har haft før, og nu, det ved jeg ikke. Nu tror jeg ikke, at jeg kan
14: nå at det. Men... Nej, men altså, så vil jeg sige, at den samme historie gælder i virkeligheden for ukrainerne, ikke? Altså, altså det, jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg køber den ikke rigtigt, den der præmis, men det er også noget, russerne i hvert fald ikke overforælder sig selv, og det er det, det, de som ligesom knytter deres håb til.
1: Okay, Anders Pugge Nielsen, tak for det. Du kom lige ind fra, fra højre. Hvad er det nu, den, den helt rigtige titel er?
2: Militærforsvarsakademiet. Er det helt forkert at bare sige det?
14: Nej, jeg plejer at kalde mig militær ja.
1: Det skal du have lov til. Det vi også gerne kan. Ja, tak. Tak for det. Det var en fornøjelse. Ja, så lidt. God dag. God dag.
2: Skal der ved at være 30 sekunder
1: tilbage? Ja, så skal vi se den der lille på øh, lyd på. Jeg har noget med, jeg kan prøve. Jeg vil gerne ramme den lige på sekundet. Så nu prøver jeg at gøre det. Her.
2: Bum. Det har været. Øh, jeg tror, vi siger tak for dem, der stadig lytter med til noget af en hestblæsende morgen med en kasser der brændte ned, øh, ja. telefoner, der ikke kunne gå igennem. Mig, der måske øh, blev lidt øh, slået ud af det, og var forvirret bagefter, og sådan
1: altid rolig, Kristoffer Lind. Hårdt dig, okay. klar vi ind, ja. Tak for det, vi ses i morgen.